0: 최정 의견 101회 시작합니다.
1: 네.
2: 나야나 원어원이네요 뭐, 네. one 뭐라고요? 원어원. 아, 예. 누구 제일 좋아하세요? <웃음> 저요? 여자 중에요 남자
0: 중이에요?
1: <웃음> 남자, 남자. <웃음>
2: 남자 중에요 그냥 강다니엘이 제일 좋은데 저는. 음, 일단 누군지
0: 모르겠고 일단 저는 진행을 맡고 있는 뉴미디어국의 권지윤 기자입니다. 오늘도 정현석 변호사님 그리고 이상민 변호사님 그리고 김선재 아나운서 <웃음> 함께합니다.
3: 안녕하세요.
0: <웃음> 오늘 정 변호사님 옷이 되게 멋있네요 네가 탐낼 만할줄 네, 알았어 여기 가운데 그거 아니에요? 히어로 어,
2: 히어로물을 좋아하는 권지윤 기자를 자극하려고 방패로
0: 머리를 한번 쳐보고 싶어요 네. 이머 방패 되게 단단한 거잖아요
1: 쌀국 방패가, 네. 방패가
3: 너무 몸에 비해 작은 거 아니에요?
0: 방패가, <웃음> 몸에, 비해. 방패가 좀 몸에 비해 제 몸이
3: 큰거
2: 아닐까요? <웃음> 작은 거 <것> 같아 <웃음> 제가 몸을 좀 줄여서 아. 오도록 하겠습니다 다음 시간에 방패가, 방패가
0: 딱저꼭지에 올라가 있네요 아이 유두 사이
2: <웃음> 너 진짜 라이브 다시 합시다 <웃음> 화면에 안보인다고 너무 막말하는거 아닙니까 이 사람? 지난번에는 뭐 트렁크
1: 팬티를 입고 왔다는니그는
0: 사실이죠 뭐
1: 팬티보단
2: 빤스라는 뭐, 뭐, 표현이 어울리지
0: 정 변호사님 오늘따라 유난히 수, 그 여기 뭐네 눈썹이 내려간거 같아요 네 <웃음>
1: <웃음> 잠을 못 잤습니다
0: 하강생가봐 인생이
1: <웃음> 야. 아 눈썹에 너.
3: 그게 있어요? 상승세면
1: 이렇게 아, 올라오고 그런게
3: 어딨어 바꿔야겠네 눈썹을
2: 눈썹 방향이 지금 <웃음> 안쪽으로 진행되는 겁니다 상승세입니다
3: 수렴하는 네. 이런 느낌?
2: 네 <웃음> 오. 분나요 이게 이렇게. 잘하면 두 개가 눈썹이 만나게 생겼어요 지금 순납질 여사라고 <웃음> 옛날에 시작하자마자 얼평하기예요. 제 얼굴 가지고. 아니
0: 근데 정변호사님 되게 잘 생겼다고 평가 많이 받잖아요. 제 휴대폰을 가지고. 어디서 아니, 아니 맨날 할까요? 사연 그치. 오면 정변호사님 되게 외모 칭찬이 되게 많잖아요. 조용. 조용히 있어야지. 근데 실제로
2: 잘 생기긴 했고. 본인은 지금 내 휴대폰을 보고 껍데기가 있냐는둥
0: 어떤 그런 무슨 이 휴대폰은 뭐요 이거 소니에요? 아닌데 소니 엑스페리언 거 <웃음> 플스2다 왜 휴대폰이 <웃음> 정변호사님이 노트...이게 노트 6? <웃음> 노트
3: 6? 야이 문진아 <웃음> 언제쯤 노트 6를 문진은
2: 문나 찐따를 의미합니다 <웃음> 청취자 여러분 죄송합니다 이거 노트 몇? 노트 7이에요 뭐예요? 이거 그냥 무제
0: 노트예요 <웃음> 조용히 하세요 <웃음> 필기하는 거예요 네. 아니 정변호사님이 최근에 그 노트 7을 샀어요 그래가지고, 세븐이야? 네 세븐 맞어요
2: A 씨예요. <웃음> 아왜 나로 하면 굳이 중요하지 않은 얘기를 하게 하세요. 노트 A. <웃음> 어제 이것만이 못 봤어요.
0: 또뭐그 또, 휴대폰 새로 산거 축하드리고 청치자 사연이 먼저 와 있는데 저희한테 1 0 0회 축하 메일이 무려 두개 나왔어요. 무려 두 개. 네, 다른데는 제가 세 봤는데 3 0개 이렇게 하더라고요. <웃음> <웃음> 저기 그러니까. 저희
2: 망했죠 <웃음> 아니에요. 혹시 솔직하게 얘기해 주실래요 <웃음> 아니, 아니 저희라도 좀잘 알고 있겠네요 아, 여기 사연에 네.
0: 보면 나와있어요 네. 우리, 우리 팬층이 어떤 분들인지 대해서 한번 읽어주시죠 잘안 보이는 강렬 층인가요 강렬한 층이. 층이다 투명층인가요
3: 안녕하세요 첫해부터 잼나게 듣고 있는 청취자입니다 평범한 20대 중반 남자가 평소 법률에 무슨 관심이 있었겠습니까 하지만 정현석 변호사님의 소울칼리버에 대한 강렬한 사자후를 듣고 나서 마음은 쿵쾅거리기 시작했습니다. 쿵쾅, 쿵쾅, 쿵쾅. 저런 엉아가 하는 말은 들어야 한대요.
2: 그, 그, 그. 아, 소울칼리버 아는 분인 가 대체 거구나.
3: 어떤 엉아길래. 잘 없는데. 그후권지윤 기자님도 오시고 이상민 변호사님도 오시고 이승훈 PD님은 가시고 했지만 꾸준히 들으면서 나도 연석형아처럼 멋있는 사람이 대해서 내 이상형이 선재아나처럼 힙한 여자친구를 만나서 행복 알콩달콩 간지 터지는 삶을 살아야겠다라고 항상 다짐하고 나, 있습니다.
2: 그냥, 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 그냥 터지는, 터지는 삶이야. 저랑 선재아나서랑 만나면 안 될까요? <웃음> <웃음> 죄송합니다. 뭐야? 아니 나처럼 <웃음> 돼서 선재를 만난 데잖아요. 전안될 <웃음> 거예요. 김선재 아나운서가
0: 제일 싫어하는 스타일이 정 변호사님이어서 되게 <웃음> 좋았어요. <데이크 웃음> 저도 그걸 저두
2: 사람을 통해서 전해 들었어요. <웃음> 정확히 들었습니다. 오른쪽 고막으로 들었습니다.
3: 아니요, 딱히 그렇진 않아요.
2: 별 관심이 없군요.
3: <웃음> 무관심 그런데 이번 백기의 <웃음> 사연이
2: <웃음> 싫어하게 하나도
3: 오지 않았다는 이야기를 하시는 건 기자님의 말씀을 듣고 메일은 보내고 싶은데 법률적으로 궁금한 것은 딱히 없고 그래서 일원동 개간지 이분이야. <웃음> <힙스터.
2: 웃음> 내가 볼
3: 때는 이분은 <웃음> 다시 읽어주세요. 아나운서가 읽기 힘들게 만들어 보내신 <웃음> 어... 것 같아요. 상민 변호사님께 아니, 질문 하나 드리면 아니 그
0: 다시 읽으세요. 지금 잘안 들렸어요. 힙스터가 무슨 말이에요?
3: 개에다가요. 아, 아 아니,
0: 개간지는 네. 무슨 말인지 알아요. 아, 간지의 네. 힙스터. 힙스터는 뭐예요? 개기름
2: 힙스터 아니죠? 개간지 힙스터.
3: <웃음> 힙 하다는 힙하다. 말 모세요? 모르세요? 아 그때 얘기했잖아요. 네. 그거를 이제 사람으로 퍼는 거예요. 그러니까,
1: 힙스터. Korean
3: Korea Korean Hip
2: Hipster. Korean h i p
0: s t 리 r Hipster h 힙한
3: 힙한 네. 것을
0: Hipster 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 h 네 p s t e r
3: Hipster
0: Hipster h i
1: 오늘의 단어 재테크에 힙스퍼.
3: 관심이 많으시는 것으로 알고 있어서 질문 하나 드려봅니다 혹시 이번 개포 재건축 대장으로 8단지 쪽으로 보시나요? 1단지 쪽으로 보시나요? 이런동 <웃음> 최고 힙스터의 시각으로 본 이번 개포의 대장은 누군가요?
2: 이거 또 말장난한 거죠
3: 그리고 이번 개포 대장. 재건축이 완료되는 시점에서 과연 개포는 반포를 넘을 수 있을까요? 라고 질문 주셨습니다 그리고 이건 나도 알고 싶다 <웃음>
1: 개포 8단지 옆동네 살고 있는 이상민입니다 반갑습니다.
3: 투자를 좀 하시나요? 어,
1: 개포. 네, 이런 거는
0: <웃음> 함부로 얘기하면 나중에 욕 먹어요. 아니, 이건, 근데
3: 이건 머니가 아니라 살도 되지 않을까요?
1: 개포는 반포를 따라갈 수 없죠. 제가 개포 8단지 바로 옆에 있는 우성아파트에 살고 있지만 아, 개포는 반포를 따라갔습니다. 입지 조건이 반포에서는
0: 서울 사통팔달. 반포에서는 서 아무 데나 갈수 있어요. 진짜
3: 있어. 멀어요. 저 동네는 진짜 여기저... 아뭐
0: 개포 반포가 뭐거 거기 거기 어디지 다아요 저는 그
2: 얘긴 들었어요. 개포에 사는 사람이 더 살이 쪘다. 요개대 포동포동. 여기는 반포동.
0: 그런 아주 진짜 이게 50대 아저씨들. 3학년 때
1: 하던 유머거든. 그러니까
2: 50대 아저씨들이. 형
0: 진짜 요즘에 드립 요 현저하게 떨어져 제가 거. 거.
2: 드립을 친게 아니라 전달한 거예요.
1: <웃음> 개포 대장은 어 8단지 지금 루체하임보구 있고요. 네. <웃음> 반포는 개포를 이깁니다. 개포가 반포. 그런 말합니다 저는 반대로
0: 생각합니다. 방송의 균형을 위해서 평당 그 가격이 한 300만 원 이상 아, 차이가 나요. 어차피 예, 예. 대한민국에서 부동산 시장 한번 확 바꿔야 돼요, 진짜. 그래요. 아, 집 없는 사람도 그렇게 아, 많다고요. 이 이런 거 이런 거 관심 음. 갖지 마세요. 받을 수안 됩니다.
1: 솔칼리바나
3: 계속 합시다. 팟캐스트를 들으면서 이거를
0: 진지하게 진짜로
3: 받아들일 사람 아무도 없어요.
0: 진짜 아무도. 진짜 없... 우리가 이럴 때는 우리가 응. 한번 대기업이 필요해요. 나같은 사람 평생 가서
2: 집못 사요. 그래서 제가
3: 아직 집을 응. 안 샀어요.
2: 그러니까 이럴 때는 우리 방송이 공신력이 없는 게 되게 좋은 것 같아요. 네. 개포
0: 팔단지세 뭐 네. 넘어가시고. <웃음> 네. 네. 이거 응. 여기인 그 저도 정연석 변호사님처럼 항상 쿨하게 살아보려 노력하겠습니다. 근데 이건 참 잘못됐네요. 안 쿨한데? 정 변호사님 진짜 질척돼. 안 쿨하잖아요. 질척되죠. <웃음> <웃음> 네.
3: 그때, 그때 회식 때
2: 너한테 못말 막걸리잖아요. 진짜 그러니까 장난 아니잖아 회식 때 응. 내가 노래할 때 권지윤이 화장실 두번 갔어요.
3: 진짜? 네. 다 세고 있었네? 네
0: 기억하고 있어요 더 많이 갔어요
3: 그러면은 그건 너, 저는 되게 비욕일까 가봐야 돼그 정도면 저는 되게, 되게 맞춰 노래를 잘 불러드렸잖아요
0: 그렇지 음. 아니 맞춰서 노래 부른거야 본인이 즐거워서 불러 렀던 나도 잘. 즐거웠지만
3: <웃음> 여, 아니 진짜 <웃음> 선재야 너 나도 즐기더라? 즐거웠지. 즐기더라? 나도 즐거웠지만 어. 여하튼간 노래
0: 정말 좋아요세 분은 진짜 내가 태어나서 이렇게 노래 좋아하는 사람 그, 그, 둘다뭐 음. 누가 시켜서 하는 게 아니고 본인들이 다 그냥 하더라고요 옛 우리 네.
2: 민족들은 가무를 좋아했습니다. 음주와 네. 가무를 좋아하는 네.
0: 다음 사연 넘어가시죠. 오.
3: 안녕하십니까. 최종의견 이회 때부터 라이브로 들었던 청취자 암구입니다. 제가 팟캐스트를 5년이 넘도록 들어왔지만 100회까지 라이브로 청취했던 팟캐스트는 최종의견이 네. 처음입니다. <웃음> <그거
1: 감사합니다>. 취향이 <웃음> 굉장히 그럼, 특이하시네요. 아니, 근데 우리가
2: 라이브 방송을 요즘 안 하는데 그러면 요즘은 여, 옆에 어디 지금 책상 아니, 듣고 있는 건가 라이브로 들었다는 건가요?
0: 게 그냥 저쪽으로 찾아봐요. 바로
2: 들었다는 거죠. 아 뭐, 그런 뜻이군요. 그걸...
0: 아니 혹시 문이못 도세요? 저쪽 그래. 책상 밑에 숨어 있을까봐
2: 음. 무서워서.
3: 이회인가3회방송에 <웃음> 팟빵에 단 댓글이 소개도 되었고 정현석 변호사님의 가볍고 경박한 드립이 재밌다란 댓글이 있었는데 혹시 기억하실런지 아, 모르겠어요. 그런 댓글이
2: 하도 많아서요. 예. 고맙습니다.
3: 이 팟캐스트는 여러 의미로 선입견을 깼던 방송이었습니다. 경박. 자주 다뤘던 명예훼손이나 정당방위부터 한국의 법 형량이 사실 약하지 않다는 법지식에 물론 출연자들에 대한 <웃음> 선입견까지 말입니다. 음. 우선 정현석 변호사님부터 말해보자면. 그동안 서울대 법대생이라는 엘리트에 대한 대, 제 이미지 대중문화를 통해서 본 출세를 위해서라면 무엇이든지 하는 욕망의 화신이거나 드라마 많이 보셨구나 지나친 이상주의적인 정의의 화신이었는데 정현석 변호사님은 그 어느 쪽도 아니었습니다 저는
2: <웃음> 어, 둘다 갖추고 있는데요
3: 공담입니다 그저 드립치는 걸 좋아하는 가볍고 경박한 소시민적인 모습이 첫 번째로 깨진 선입견이었습니다 저는
2: 정의로운 욕망의 하신이에요 근데
3: 나는 그게 웃긴 게 선입견이 아니라 약간 실망한 거 (웃음) (웃음) 아니에요 약간 서울대 (웃음) 법대생에 대한 실망 같은데 (웃음) 이상민 변호사님도 변호사라는 직업이 주는 사무적인 느낌과 달리 힙합과 게임을 좋아하는 동네형 이미지로 선입견을 깼고요 김선지 아나운서님도 기존의 여자 아나운서에 대한 제 선입견 도도하고 차가운 철벽열을 깨고 풋풋한 청년의 느낌이 살아있어서 좋았습니다 그리고 송국 기자 권지윤 기자님이 제가 가진 기자에 대한 선입견을 완전히 부셨는데 정치법조를 담당하는 기자들은 사회의 더러운 면을 너무 많이 보고 세상 풍파에 찌들어서 시니컬하고 까칠할 줄 알았는데 어, 정확하게
2: 보셨네요 아 이럴 줄 알았다고? 음. 어이구.
3: 적어도 방송에서 어. 보여지는 권지윤 기자님은 퓨어 그 자체시더라고요 음, 연기하는
2: 거예요 연기 <웃음> 와 진짜 이 단순히 중에는... 기자 중에서
3: 퓨어한 게 아니라 제가 아는 권지윤 기자님 또래 남자 중에 가장 퓨어한 것 같아요
2: 이분을한번 모시죠 아니 근데 제가 스티디오로. 봤을 는요 직접 봐야 돼요 이거는
3: 연애에 있어서만 퓨어한 거야
2: 그치 <웃음> 그거보다 뭐, 퓨어하다 생각하는 거야 여, 남녀의 문제라든지 뭐 신조어
3: 모르고 아, 이런 거그
2: 보고. 그러니까 이 부분이 저는 정확하게 파악한 줄 알고 그 어, 세상 풍파에 찌들어서 시니컬하고 까칠 그래가지고 어 정확하시네 그랬더니 할줄 알았는데 하고 이걸 아직 못 보셨네요 욕망의 (웃음) 화신 저는 정리로운 욕망의 화신이에요 쓰고
3: 보니 길어져서 다른 이야기는 더 적긴 힘들 것 같고 메일을 마무리하자면 혹시 메일이나 댓글이 적더라도 실망하지 마시고 (웃음) 어떻게
2: 알았지? (웃음)
3: 팬들의 성향이 수줍음이 많아서 그러려니 하시고 200회까지 갔으면 합니다 아, 그러면 제가 2년 (웃음) 후에 200회 축하 메일을 또 보내도록 하겠습니다 아이고
2: 감사합니다 와 근데 이분 진짜 저희에 대한 얘기도 고마웠는데 저는 이런 말이 처음 본것 같아요 이 말을 그 한국의 법평량이 사실상 약하지 않다는 법 지식이나 명예훼손 정당방위에 대한 선입견을 깼다는 게 근데 여기저 이게 너무 좋아요, 이
0: 이분은 이제 정 변호사님은 아니, 또 이상 소리 하려고 이상주의적이 정의의 화신도 아니고 그 어느 것도 아니라 무슨 쪽이라는 거예요? 그러니까 음? 요, 욕망의, 화신도 아니, 음. 욕망의 화신도
2: 아니고 정의의 화신도 아니고 소시민 그냥 단신인 걸로 <웃음> 죄송합니다
3: 근데 저 궁금한 방금 게 방금 들어온 단신입니다
2: 제가 방금 들어왔다고요. 저 궁금한게
3: 있는데 이거는 선입견인지 아닌지 모르겠지만 네. 약간 사법고시 공부하면서 고시기간이 되게 길잖아요. 그래서 음. 사람들이 게임을 되게 많이 하더라고요 그래서 게임을 좋게 아 되신거 아니에요?
0: 원래 게임 좋아했어요. 아니 이상민 좋아했어요. 변호사님 원래 좋아하셨죠. 음, 원래 좋아하나
1: 게임사랑하는...
0: 좀... 음. 이 세분이 되게 보면 독특한 캐릭터. 네 게임 저는 진실게임 좋아합니다. 아. 예. 가만히 계시고요 네. 그 가만히
3: 계시네
2: 장민 변호사님이랑 <웃음> 가만히 있고 이게, 말만 하는 건데요
3: 이게 까칠한 게 아니면 뭡니까 여러분 제가 뭐 자리에서
2: <웃음> 일어섰나요 제가 뭐 손을 들었나요
0: 네. 아무튼 내가 네 보루 꼬집었어
2: <웃음> 네 보루 꼬집었어 내가
0: 저 포크로 좀 입을 좀막아줬어요왜 이렇게 진짜
1: 가만히 계시고요 하기 쉽지 않거든 <웃음> 너좀 가만히 있어 <웃음> 다치시고요 이거랑 똑같은 네.
0: 거거든 네 다음 사연으로 넘어가시죠 사랑합니다 권 기자님 <웃음>
3: 안녕하세요 만약 제 사연이 소개되면 닉네임으로 불러주세요 제 닉네임은 건설적 비판으로 (웃음) 부탁드립니다 저는 네이버에서 성형위키백과라는 성형 커뮤니티를 운영하는 운영자입니다 성형카페를 운영하면서 안타까운 사연을 많이 보는 편인데 가장 해결이 안 되는 부분이 환자의 성형수술 후 부작용입니다 제가 알기론 제 주변에도 많고요 코나 턱 쪽이 많은 걸로 알고 있는데 눈이나 가슴 등의 부위는 사실 의견이 엇갈릴 수 있으니 병원도 인정하고 환자도 인정할 수 있는 부작용 중 하나가 코죠, 코. 코 성형 후 음. 구축 증상입니다 수술 후 삽입...
0: 구축 증상이 뭔지 얘기해 주시죠
3: 네, 코 안에 삽입한 보형물로 인해서 부작용이 발생되고 코 안에 조직이 괴사돼서 조직이 녹아 없어져 내리는 증상입니다 코주저앉는 것, 눕고 러지는것 그러니까
0: 이게 내려앉는다는 말이에요? 네,
3: 음. 모양이 바뀌고 수술 잘하는 의사가 수술을 해도 해당 부작용은 일정 확률로 발생됩니다 재수술을 하게 되는 경우 최소 500에서 1200 정도의 만원 정도의 재수술 비용이 들어가게 됩니다. 병원과 싸워서 위자료를 받는 분들도 계시고 재수술 비용이라도 받으려고 하는 환자들도 있습니다. 병원에 의도치 않은 과실이 있으니 환자 입장에선 치료비를 받아야 하는데 주지 않는 의사도 많은 편입니다. 하지만 코 모양 변형이 심해서 환자 스트레스가 극도로 심한 증상인데 말이 통하는 병원이나 의사면 재수술 비용을 주거나 병원이 가입한 보험으로 처리를 해주지만 그렇지 않은 경우도 많습니다. 그래서 여기에 대해서 소송을 해야 하는데 문제는 환자들 대부분이 민사소송 비용 300만원이 없다는 것이 문제입니다. 재수술 비용을 받기 위해선 소송을 해야 하는데 소송할 비용이 없어서 아무것도 해결이 안 되는 상황인 경우가 많은데 이런 경우에는 어떤 방법으로 해결해야 소송 비용을 낮추면서 비용을 받을 수 있을까요?
0: 이렇게 있을. 진짜 네, 많고요 뒤에 들고 주시죠. 뭐, 음. 원래는
3: 이 변호사님의 사연 메일과 소송을 하고 싶어하는 환자분들을 연기해드리고 싶은데 환자들 대부분이 돈이 없어서 소개해드렸다가 괜히 환자들이 말만 많고 귀찮아하실까 걱정돼서 의견이 듣고 싶어서 메일 보냅니다 네,
1: 이런 케이스가 많이 있고 특히 중국에서 관광와가지고 성형하고 가는 거 되게 많거든요. 근데 아, 거기서, 일본도 많죠.
0: 러시아도 많고요 거기서
1: 네. 부작용 나신 분들이 1인 시위 우리나라 뭐 신사동이나 압구정동 성형외과 앞에서 1인 시위하는 게 은근히 많아요. 그래서 1인 시위 해가지고 동반하는 경우도 되게 많고, 아, 기본적으로 이런 상황에서는 조정 신청 하도록 유도를 많이 해요. 그러니까 일반 법원에다가 조정 신청이라는 걸 하게 되면, 그러니까 변호사를 통해가지고 이거할 만한 사실 그런 속가는 안 나오고, 그 정도 사건이 못 되고 직접 본인 소송으로 조정 신청을 하게 되면 10만 원, 20만 원 내외 비용으로 한 1,500만 원까지 비용은 청구가 다 가능하거든요. 근데기본적으로 의뢰소송은 나홀로 소송이 되게 어렵잖아요. 나홀로 소송이 어려운데 그래서 조정으로 가자는 거예요. 처음부터 어, 지금명령 신청이나 민사소송을 하게 되면 입증 책임이 남기 때문에 조정으로 처음부터 신청을 해서 들어가면 어느 정도 조정 위원이 사정을 잘 파거든요. 잘 성립이 돼요? 조정은 꽤꽤
0: 성립률이 높아요. 제, 액수가 다죠
3: 제가 아는 분도 결국엔 했는데 그렇게 해서 턱 수술이었거든요. 근데 재수술을 해야 되는 거예요. 이게 되게 고통스러운 게 뭐냐면 그 법원에서 여튼간에 나의 어떤 상태를 알아야 되잖아요 나한테 무슨 문제가 있는지 근데 이게 당장 신체 사용에 되게 문제가 생기잖아요 하여막 코가 무너지거나 하면 호흡도 잘안 되고 막 턱도 음식도 못 씻고 하는데 근데 만약에 승소를 한다고 해도 이게 뭐냐면 그 기간 동안 내가 재수술을 못하는 거야 그 상태를 유지해야 되니까 내 돈으로 재수술을 하고 받는 게안 되는 거예요 그거를 증거 그러면 없어지니까.
0: 통상 이렇게 재수술을 하게 되면 그 원상 복구라고 해야 되나 그런 게 많이 교정이 돼요? 그래도 또 아니 전에 어디 에이미 사건이었나 그때 보면 막 재수술을 여러 번 했는데도 계속 그랬었잖아요. 계속 그건 보통 못... 음, 네. 처음에 그 문제가 생겼던 병원에서 계속 재수술을 해줬던 거 같았는데. 근그
3: 문제가 생겼던 병원에 가면 안 되는 거지 이제 돈으로 받아서 아. 돈으로 받아서 뭐 다른 병원 가가지고 해야 되는데. 그 병원에서 이제 무능한 의사가 근데 하는
0: 대부분 거잖아요. 강남에 있는 성형외과라는 게 우리나라에서 내놓으라는 의사들이 가 있는 거 아니에요? 근데 거기서는 근데 되게
1: 성... 걸로 심각한 경우가 많아요 그러니까 성형외과 의사가 들어와서 자기가 수술하는 척하고 들어가서 다른 사람이 와가지고 수술하고 심지어는 의사가 아닌 사람이 와서 수술하는 경우도 많아요 마취를 시켜가지고 그러니까 네.
3: 이게 약간 경쟁도 많고 그쪽 업계도 하니까 약간 공장형으로 가는 거예요 맞아요. 그래서 네. 일주일 입원시켜야 될 거를 3일 입원시키고 가고 그 자리에 또 다른 환자를 받아야 되니까 그래서 음. 수술을 음. 진짜 하루에 엄청 많이 하는데요
0: 미친 듯이 돌려요 송민이 네. 형은 일단 먼저 소송을 내기보다는 조정신청으로 들어가서 그냥 개인적으로 이제 하는 게더 낫다는 말씀이죠? 그러니까 조정신청도
1: 소, 어차피 법원 가서 하는 거니까 네. 조정이 성립이 안 되면은 소송으로 전환이 될 소송 수도 소송 있거든요
0: 네. 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 알겠습니다 또 사연이 하나 있죠? 네.
3: TV보다가 정연석 변호사가 CF에 나오길래 깜짝 놀랐습니다 응? 웃기지마 자동차 보험 이젠 다이렉트로 들겠어 네. 이분 정연석 변호사 맞죠? 사연이 인기가 많다보니 <웃음> CF에도 나오고 정말 축하드립니다 웃기지마 마지막으로 CF에 나오는 대사 부탁드립니다 어디까지 할인될까? 어디까지 되겠니? 이게 뭐지?
0: 이, 근데 이거 진짜 찍었어요?
2: 아니요 제가 무슨 c f 찍 했어요 그러니까 제... 여보세요 저도 지금 어디 있는 댓글이에요? 뭐예요? 아니, 제가 보냈어요
0: 어? 제가 받은 메일을
2: 보냈어요. 이 메일을? r 네. 뭐라고요? 웃기지
0: 말라고요? 아니 무슨 자동차 보험 광고에 정변호 going to t e l 저랑 닮은 about the poem. I'm going to tell you 까 b o
3: u t the poem. I'm
2: going to tell
1: you a b o 제 찾아봐야 왜 되잖아요 아니 권 기자가 권 기자가 이렇게 갑자기 메일을 주면 어떻게 해요? 아니 형이 찍었으니까 형이 중비를
0: 응. 하셔야죠 <웃음>
1: 어디까지 할인될까?
0: 그건 영국을요? <웃음> 잘못해
3: 그건 비는 거 아니에요? 누구한테?
0: 잘 어울리긴
2: 하네요 그 목소리가 누가 나오지? 음. 뭐저 닮은 사람이니까 뭐 원빈이 나오나 한번
3: 다음 주에 저희가 찾아보고 돌아오겠습니다
2: 원빈 나오나봐요 <웃음> <웃음> 형, 진짜 형 닮은 사람이랑 나무늘보 이런 이거 거 이거 3, 40대 남성들 밖에 안 들어요 아무도 안티 안합니다네
0: <웃음> 혹시 오, 그러면 미스, 미스터빈인가요? 화재 화재의 판결을 오랜만에 할까요?
3: 진짜 오랜만이다
0: 화재의 판결을 한네달만에정 어. 변호사님 준비하셨잖아요 야. 야이씨 진짜 욕할 뻔했어 <웃음> 이건
3: 진짜 그러지 말자 이건 너무 불쌍해요 왜요? 왜냐면 요왜 하나 준비하셨는데 우리가 못했는 게 많았잖아요 <웃음> 내가
2: 진짜 화재의 판결 준비할 때 제일 즐겁고 네가 맨날 나보고 화재의 판결의
3: 신이래매신미안을
2: <웃음> 네. 가진이란 말 들은 지도 오래됐다? <웃음>
0: 네. 화재
2: 판결을 정말 세개씩 맨날 준비해서 내가 판례까지 판결문까지 출력해왔는데 근데 연출자가 다
0: 잘라버렸어 권지윤이 항상
2: 못하게 했어요 네.
0: 오늘 첫 번째 화재 판결은 정말 정 변호사님이 그 성격이 잘 드러나는 판결이었던 것 같아요 맞짱 판결 네, 네. 네. 이게 지금 두달 전에 준비했던 판결인데요 네. 소개해 주시죠 서울
3: 나... 시내 한 사우나에서 숙식해온 A씨는 올 3월 초 사우나 종업원과 돈 문제로 말다툼을 벌였다 이를 본 손님 B씨는 61살이에요 A씨가 10살 이상 나이 많은 종업원에게 함부로 대하자둘 사이에 끼어들었고, 결국 이 40대 A씨와 60대 B씨의 감정싸움으로 번졌다.
0: 네, 그러니까 이게 요약을 하면, 이제 그 종업원하고 어떤 손님하고 싸우는 걸 보고, 옆에 있던 다른 사람이, 나이 어린 사람이 너무 대드니까 뭐라고 하면서 이제 다른 사람 싸움으로 번진 거죠. 음. 정확히 17살 차이래요. 한결문 보니까.
3: A 씨와 B 씨는 속칭 맞짱을 뜨기로 약속하고, 근데 저는 예순 한살 45시 맞짱을 약속한다는 게 너무 웃긴 것 같지만. <웃음> 아,
0: 노자 기사, 보여... 기사끼리 싸움이라 어, 보면 되죠. 노자의 을 보여줘. 네.
3: 서로 행사한 폭력에 대해서는 형사 처벌을 원하지 않는다는 취지로 합의서를 썼다. 이후 싸우나 골목길에서 주먹 다짐을 시작했는데 싸움은 2분 만에 A 씨의 승리로 결론났다. 젊은
0: 사람의 승리로. 네, 항상 승리로 이렇더라고요. 네.
3: 턱을 가격당한 B씨는 바닥에 쓰러지며 두개골 골절상을 당했고 A씨는 쓰러진 B씨를 그대로 놔둔 채 다시 사우나로 들어갔습니다. 겨우 몸을 일으킨 B씨는 집으로 걸어가다 쓰러졌고 행인에게 발견돼 병원으로 옮겨서 치료를 받다가 급성 뇌출혈로 숨졌습니다. A씨는 사해치사 혐의로 기소됐고 일심에서 징역 4년의 실형을 선고받았지만 다만 서로 행사한 폭력에는 처벌을 원하지 않는다 합의서를 썼던 게 형량산정에 반영이 됐습니다.
0: 아 일단 여기서 뭐좀좀 궁금한게 이 서로 싸움하고 난 다음에 이 피해에 대해서 합의서를 쓰면 그 효력이 있는거예요 이건 원천적으로 무효가 되는거 아니에요
1: 그거는 뭐 예. 예. 서로 뭐 문제를 안 삼은다면 거기로 그 그냥 끝나는 것이지 뭐 범죄가 안되고 이건 아니죠
0: 어, 근데 이게 왜 이걸 효력을 어느정도 인정해 준거예요아 그러니까 양형에 이제, 반영해 준거잖아요
1: 예, 그러니까 양형에 반영은 된거 같아요 그러니까
2: 원래 그거부터 여쭤볼게요 그 피해자가 승낙을 하면 범죄가 성립하지 않는 범죄에 뭐가 있을까요? 한번 떠올려 보세요. 수많은 범죄 중에
0: 친구짜랑 반에서 불법죄들이 그렇겠죠?
2: 너, <웃음> 너 그렇게 딴데 보면서 그렇게 시크하게 대답할 거야? 아니 아니 뭐가 <웃음> 와가지고
0: 친구짜랑 <웃음> 반이사 불법죄 아닌 거에도
1: 있어요? 내가
3: 맞춰보려 했는데 스틸 당했어
1: 그거 아닌 것도 있으니까 여전히 맞춰보세요 <웃음> 교과서에 제일 많이 나오는 게 뭘까요? 그냥 우리가 제일 잘하는 범죄?
3: 살인? 아니죠 <웃음>
2: 내가
1: 제일 어디 교과서 내가 아니, 나와요. 아니, 너무
3: 힌트다. 내가 화재
2: 판결에 제일 많이 가져오는 범죄.
0: 성폭력.
2: 아, 어, 그렇죠. 성성 네. 범죄가 아닌 게 되는 거죠. 만약에 성관계를 성관계는 범죄가 아니잖아요. 그러니까 그, 저 사람이 싫은데 억지로 하는 게 대표적인 범죄. 반 의사 의사의 반에서 하는 어, 범죄들이 보통 그런데 좀 그와 관련해 가지고 이제 뭐 폭행죄 같은 것도 뭐 반의사불벌죄기도 하지만. 폭행 정도, 뭐몇 사람만 잡아봐나 이런 정도는 승낙을 하면 범죄가 되지 않습니다.
3: 뺨은요? 어... 뺨한번 때려봐. 나잠 깨게.
2: 그 사실은 그거는 <웃음> 이론적으로는 범죄가 될 수도 있어요. 음. 근데 이미 허락을 했기 때문에 처벌하기는 어렵죠.
1: 아니요. 어, 그러니까 범, 범죄는 성립이 조... 되는데 위법성 조각사유라는 게 있어요. 그러니까 음. 그 죄가 위법하지 않다는 이유를 음. 이제 음. 법에서 따로 정하고 있어요.
2: 어 졸려요 선지 아나운서? 아뺨 어, 아니 하여뭐 때려. 그 다음에 왼손으로, 왼손으로 때릴까요? 거서에서 세거랑 차게 해줘야 돼요 <웃음> 유버성, 방금 안 들었어 었 성민이 말 시거라. 위법성 조각사유가 있댔잖아요 있, 근데 <웃음> 상해죄 정도 되면 상해죄 정도 되면은 뭐내 손가락 하나 자르라고 말을 해서 뭐 협약을 해가지고 내가 돈을 못 갚았으니까 새끼 두개 정도는 주겠다 신체보기각뭐신체보기각 어, 네. 이렇게 자르게 되면 전부 합의서가 무효소요. 아까 권 기자 말한 것처럼 무효고 범죄가 충분히 성립을 하죠 자이이 이 경우도 상해 상해만 했다고 해도 범죄가 성립을 하고요. 근데 이거는 그 사람 방치해가지고 또 죽기까지 했어요. 치사가 됐죠. 어, 그 부분은 승낙한 것도 아니죠, 사실. 근데 이렇게 이런 사건에 이르는 게 시작된 그 촉발된 것 자체가 둘이서 합의를 했다는 점이 양형에는 고려될 수 있습니다. 양형에는 조금 형량이 낮아질 수는 있겠죠. 왜냐면 그냥 길가던 사람 때려가지고 죽인 거보다는.
0: 근데 양형이 고려된다고 하는데도. 사실 상해치사로 징역 4년은 좀 높은 형량이되하지요 <웃음> 네, 그렇긴 해요. 네.
2: 그리고 근데 또 왜냐하면 이게 제가 그래서 판결물 맞아요, 권지훈 기자 그런 생각 때문에 저도 그런 생각을 해서 찾아봤더니 동종 전과가 있어요. 이 사람이 또 전과가 있고 폭력 범행 전과가 있고요. 유족과 합의도 못했어요. 유족이 강력한 처벌을 희망했다고 합니다. 근데 참 웃긴 게 판결보다가 뭐좀 여담인데. 나이 차이가 뭐 17살이나 나는 사람이라는 것도 양형에 고려가 되더라고요. 안 좋은 쪽으로. 근데 글쎄요. 뭐 94살이랑 61살이랑
3: 왜맞짱을뜹니까 어,
2: 나이 차이가 난다는 게 중요할까요? <웃음> 뭐그 그런 뭐어래 생각해.
0: 옛날에 뭐그 서구 유럽이나 이런 데서 기사끼리 싸울 때뭐 장갑셔. 장가을 던지고 해야 하고 거기서 일어난 일에 대해서 어, 전부 다 음. 처벌 안 하잖아요. 그쵸. 죽어도. 그리고 이제 싸우고 기사도 정신. 싸우고 둘이 이제 기사 식당 가서 밥 먹고 <웃음>
3: 김치찌개.
0: 반응이 되게 많세요 저희 동네에, 저희 동네
3: 석유동에 기사식당이 되게 많거든요. 되게 맛있는 집 와, 많아요.
2: 이야기꽃이 피었네, 아. 나의 거지 같은 들이. 고기 네. 막 방송에서 나오는. 많이 나오죠. 다음
0: 판결로 넘어가시죠. 다음 판결은?
2: 다음 판결은 뭐? 짧게 네. 될것 같습니다.
3: 경찰관 송 씨는 강남경찰서에 근무하던 2015년 11월 음주단속에 걸린 A 씨를 무단으로 귀가시킨 혐의를 받고 있는데요. 송 씨는 경찰관 송 씨는 같은 경찰서 소속 동료로부터 강남구에 있는 파출소장의 지인이 음주운전에 단속됐으니 한번 알아봐달라는 전화를 받고 현장에 가서 A 씨를 단속에 걸린 A씨를 인계받은 것으로 조사됐고요. 송 씨는 A씨를 순찰차에 태워서 집까지 데려다 주고 후배 경찰관에게 A씨의 자동차를 운전하게 한 것으로 드러나서 일심에선 징역 3개월에 집행유예 1년이지만 이후 항소심에서 벌금 500만 원이 선고가 됐습니다.
0: 네. 이, 근데 벌금 500만 원은?
3: 문제가 되는 게 직무유기를 한 공무원에 대해서는 1년 이하의 징역 금고 또는 3년 이하의 자격정지 처하도록 규정하고 있는데 네. 이게 형법이 정한 형량의 범위인 법정형보다 낮은 벌금형이 선고가 돼서 논란이 네. 되고 있습니다.
0: 이게 그데 법정형하고 처단형이좀 다를 수 있잖아요. 뭐
2: 그럴 수는 있죠. 네. 법정형이라는 게 범위를 정해놓으면 네. 판사가 그중에 고를 수가 있는데 문제는 보통 이렇게 돼 있어요. 판결문에 적용법조. 형법 122조. 심표하고 징역형 선택 혹은 벌금형 선택. 판사가 선택을 할 수가 있는데 문제는 이 규정에 벌금형이 아예 없다는 거죠. <웃음> 그런 좀 약간 강력한 범죄들은 그런 경우가 많거든요. 그렇죠. 그런데 이거는 정말 큰 실수죠. 어, 그런데 그러니까, 이런 어.
3: 거 판결문을 쓰는 거다 연수원에서 공부하는 거 아니에요?
0: 이거는 공부를 안 해도 실수하면 안 돼요. 그런데 <웃음> 이거는 징역위에 대해서 공무원 범죄에 대해서는 기본적으로 벌금이 거의 없는 걸로 알고 있는데, 왜 이럴 수 있는지. 이거는 이해를 거의 안 판사들하고 검사들이 다 아는 사람들. 여기 나오는
3: 때문에. 게 기사에 검찰이 별다른 이의를 제기하지 않아서 뭐 비상상고? 이게 뭐예요? 비상상고?
1: 비상상고는 이제 판결이 확정된 다음에 이렇게 판결이 알고 보니까 잘못됐다라는 어, 걸 발견을, 발견을 하게 되면 그 흠결을 검찰총장이 대법원에다가 고쳐주세요라고 할수 있는 제도가 있거든요. 일,
2: 일반적인 우리가 생각하는 상소 항고가 아니고. 그래서 비상상고장은
0: 총 검찰총장 이름으로 써요. 그래서 비상상소한 경우가 아주 가끔 있네요. 되게 네. 큰 일이네요 네. 이게. 전 네. 재작년에도 뭐 있었어요. 김진태 총장이 뭐 비상상소한 것도 있었고 해. 예.
3: 근데 왜 검찰은 또 별다른?
0: 제 말은 거... 검찰도 그냥 별큰범죄라 생각 안 했던 것 같아. 요 그냥 뭐 처리하는 사건이다라고 생각해서 별로 고심을 안 했던 것 같아요. 특히 이게 좀
2: 약간의 비리가 있거나 공무원의 범죄이기 때문에 이거 봐준 거 아니야 이런. 생각, 해석들도 있는데, 그건 조금, 그건 아닌 것 같고요, 제가 볼 때는. 법원이랑, 뭐 수라 뭐,
0: 이, 경찰관 때문에 그렇게 막 봐주, 이런 수각안할 그럴 리는 없을 거예요. 아마 정말 무지에 의한 실수인 것 같네요. 네,
2: 상당히 망신스러운 판사 네. 입장에서는 좀 죄송하지만.
0: 근데 보면 이게, 판사들이 형량 중에 뭐 장량 감경이 있잖아요. 네네. 그 법적으로 감경할 수 있는 거 말고 장량 감경할 수 있는데 그렇게 네. 하더라도 기본적으로 벌금이 없는 그쵸. 조항에 대해서는 벌금형을 만들어 서할수 없다는 거죠. 그렇죠. 그뭐 장량 감경이 아닌 거죠. 네. 그건 말이 안 되는 거죠.
3: 근데 그러면 뭐 법이 필요가 없죠. 뭐 만들어 서할거면
1: <웃음> 법전이 필요가 없고. 양선재 아나운서가 법이 필요가 없대잖아. 이렇게 판결을 할 음, 음. 거라면. 그러니까요. 예끼.
3: 네, 왜 이렇게 하셨는지. 네,
0: 요거는 <웃음> 진짜 쪽팔리긴 하네요. 그래서 그냥 한번 속해봤어요 네. 법원 입장에서는 좀 판사랑 검사 다 쪽팔리겠네요, 진짜. 여기는 네, 주로 게 사유 되겠어요, 요
3: 받은 사람이야 자기가 네. 뭐 벌금으로 끝났으니 가만히 있겠지만. 아, 그
0: 벌금이네 땡
2: 잡았네. 어, 일단 음. 판사가 잘못이고 검사 입장에서는 처벌이 강해져야 되는데 <웃음> 벌금이 나는데 가만히
0: 있었던 거. 근데 거잖아. 경찰청 경찰청법에 보면 경찰관들 같은 경우에 근거 이상의 형이 확정이 되면. 자동 퇴직 사유가 되는 거예요? 아니면 네. 벌금형도 포함이 되는 건지? 그걸 확인해봐야 되겠네요. 예를 들어서 벌금형 같은 경우에 금고형 이상했을 경우에는 경찰 간직을 계속 유지하게 해주려고 뭐 그랬을 네. 수도 있을 아니, 근데 것 같아요. 그런데 네. 여기 네. 밑에
3: 보면 이번 사건으로 올해 이송 씨가 4월에 해임이 됐고 음. 네. 라고 돼 있어요. 네. 그래서 이렇게
1: 되면 해임 처분에 대한 또 음. 취소 소송을 하고 하죠. 음. 그런 식으로.
0: 음. 네. 오늘 화재 판결은 여기서 마무리하고 집중 탐구 주제는 사실 지난주에 하려고 했는데 여전히 계속 이어지고 있는 이슈죠.
1: Yeah,
3: yeah, 최근에 이게 더 늘어났어, 사례들. 네,
0: 이게 이 사실 뭐좀더 폭발력 있게 좀 커진 것 같은데 부산 여중생 폭행 사건부터 시작해서 뭐 서울 여중생 폭행, 뭐 충남 아산, 강원도 강릉까지 연합면서 사실 소년법을 폐지해야 된다. 그리고 얼마 전에는 문재인 대통령이 또뭐이 부분에서 언급하기도 했어요. 이 부분에 대해서 한번 얘기를 나눠볼 계획입니다.
1: 무서운 애들. 네.
0: 그래서 먼저 최근 에 일어났던 일련의그 폭행 사건에 대해서 우리 이상민 변호사님이 짤막하게 다 소개를 해주시죠. 네. 예. 부산 여중생 사건이 이제 예, 모든
1: 사건이 이제 촉발점이 되었는데, 아그 어, 사진들은 다 보셨죠. 네. 영상도 보셨나요? 아, 아, 영상도 영상
3: 못 봤어요. 차마 볼 수가 없었어요.
1: 음. 전 봤어요. 이 유튜브에서 많이 떠돌아. 다녀 아, 머리 이제 후두부가 완전히 네. 이렇게 뭐 거의 진짜 머리 뒤가 이만큼 5cm 이상 찢어질 정도로 폭행을 했던 거죠. 그. 그 네. 이제 내용이 여러 언론 매체들에서 보도가 되기 시작하면서 유사 사례들 강릉인이 서울인 이런 데서도 어떻게 이렇게 여 중생들 사례가 이렇게 계속 나오는지 또희한하게 중학생들이 제일 무섭다고 그러거든요. 진짜 중학생들이 제일 무서운 것 같아요. 음. 그래서 이 소년법의 처벌 대상이 되는 이 학생들에 대해서 어떤 식으로 더 엄벌을 해야 되는지에 관한 논의가 계속 지금 지속이 되고 있죠 뭐,
0: 최근에는 또뭐 강, 강릉 같은 경우에는 뭐 이렇게 그 해안가에서 계속 여중생들이 때려가지고 뭐 집에 자취방까지 가서 또 때리고 음. 다음날 또 해변으로 데려가서 또 때리면서 이제 뭐그 표를 안 나게 하려고 비비크림까지 바르게 하면서 계속 때렸다고 하네요. 그리고 이제 뭐, 충담 아산 같은 경우에는 여중생을 감금해가지고, 같은 이제 요고생 여중생이 감금을 해가지고, 뭐, 성매매까지 강요를 시키고, 너, 또, 또 이제 뭐, 다른 그 피해자죠? 그 피해자의 다른 후배 여중생, 얘기한달한테도뭐 성매매를 강요시켰다고 하네요. 이따가 이제 음. 얘기가 나오겠지만 여중생들이 많이 또 중학생들이
1: 많이 얘기가 나온 이유가 만 십사 세 미만이 껴 있고 그렇지 않은 것에
0: 따라서 이제 처벌의 수위가 많이 차이가 나기 때문에 그랬거든요. 그리고 뭐 서울 여중생 폭행 사건도 있었고 또뭐 여기 대부분이 조금 전에 일련의 사건들 같은 경우에 또 여중생들이 뭐그 피해자를 폭행을 하면서 다른 친구들한테 영상으로 보여주면서 s n s
3: 올리고 막뭐
0: 돌려보고 그리고 심지어 생중계까지 했다고 해요. 음. 그러면 서 이제 친구들 더 때리라 하면 더 때리고 막 이렇게 했다고 하는데 이런 걸 보고 아 진짜 끔찍하다. 과연 이렇게 소년법 이 사람들 이 학생들을 처벌하는 소년법이 과연 존재를 시켜야 되냐. 이런 거에 대해서 얘기가 많았었죠. 먼저 이제 이 소년법 19세 미만이 범죄를 저질렀을 때는 다른 법으로
1: 처벌을 받는 거죠. 소년법이라고 하는 별도의 처벌 규정이 마련이 돼 있고요. 예. 소년법은 몇 세까지예요? 그러니까요. 소녀병. 만 10세부터 19세까지입니다.
0: 음 그게 손형법이 적용이 되는 거예요? 적용이 일단 먼저 해. 이것부터
1: 말씀을 드려야 음. 될게 형법을 살펴보면
0: 형법에서는
1: 책임무능력자라고 해서 책임부능력자라고 해서 여러 가지 이제 처벌 안 받는 사람들을 규정하고 있는데 그 중에 하나가 형사 미성년자라고 해요. 만 14세 미만의
0: 사람은 아예, 애가는, 안 예, 아예 처벌을 안 받아요? 어떤 형제도? 형법 구조에 나와 있죠. 예. 만 14세가 되지 않은 자에 대해서 행위한다의, 행위에 대해서는 벌하지 아니한다. 그러니까 이렇게 용어를 되죠.
2: 잘 구별하셔야 되는 게 형사 미성년자 이렇게 네. 말할 때는 처벌 안 되는 애 네. 그리고 만
0: 13세까지라고 생각하시고
3: 만약에 처벌 안 받으면은 민사적으로는 소송 당할 수 있는 거예요. 그거는 네,
0: 그렇당할수 아, 있죠. 있죠. 근데 그, 그 역시 부모님을 네. 상대로 하는 거겠죠. 부,
1: 부모들이 네. 이제 보통 실제 자력이
0: 음. 없기 때문에 그러니까 지금 사람들이 뭐잘 모르는 게 있는데 만일 만 10세가 욕 사람을 아, 죽였다. 만뭐 10세나 19세, 아, 만 8세 같은 경우에 예를 들어 어떤 사람을 죽였다. 하면 아예 처벌 자체를 안 받는 거잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 소년법이 적용되는 게만 10세부터
2: 19세인데 그중에는 형사 미성년자가 있고 네. 형사 미성년자가 아닌 자가 있고 일단 이렇게 생각하시면 돼요. 그러면 형사 미성년자는 처벌 안 되겠죠. 소년법이 적용돼도. 다만 소년법상의 특수한 처분을 받을 수가 있는 거죠. 음. 보호처분이나.
0: 조금 전에 요약을 하면 음. 소년법상 적용을 받는 데가 만 10세부터 19세까지고 네. 그리고 형사 미성년자는 만 14세 미만이죠. 겹치는 네. 네. 그러니까 네. 부분이 있는. 겹치는 네. 부분이 네. 있그데만 14세 미만은 정말 형사 미성년자라서 어떤 행위를 하더라도 형벌을 받지 않는 거. 형벌은 거죠. 받지 않는 거. 네. 하지만 뭐 10세가 넘으면 네. 그국 받고 이런 건할수 있어요. 그렇죠. 보호 처분이나 네. 보호 관찰이나
2: 음. 예, 이런 거 보호 기간 위탁 이런 거 받을 수 있죠.
1: 참고로 옛날에는 그 기준이 이제 소년법에서 규정하는 소년의 기준이 12세부터였거든요. 만 12세. 근데 그때도 옛날에도 이러한 일들이 벌어지면서 초등학생 사이에 굉장히 여러 가지 뭐 왕따라든지 사람 쎄리고 이런 사건들이 네. 발생하면서 그
2: 사람 네. 세리는건
1: 어떻게 하는 거예요? 리는건리는
3: <웃음> <쉬는 거 웃음> 세리는 거예요. 네.
1: 그래서 지금 일단 <웃음> 1세로 낮춰진 어, 거예요. 어,
0: 만십세부터 19세 미만이 이제 네. 소년법에 적용을, 적용을 받는 되면. 거고 만십세 이상부터 만십사세 미만이 촉법소년이라고 하는 거죠. 형사 미성년자.
2: 처벌은 안 되지만 소년법에 의한 처분을 받는 애고요. 그렇죠.
0: 보호처분을 받을 수 있는 그러니까 거고 10, 음. 만 10세 미만은 어떠한 보호처분이든 뭐든 안 받는 거 아무것도
2: 안 받는 네. 거예요십 그러니까 10세부터 19세의 소년의 차이점은 일반 형사법정이 아니라 가정법원 소년재판부의 재판을 받는 게 특징이고요. 절차상. 어, 다만 강력범죄를 저지른 경우는 또 일반 형사법정에서 처벌을 받을 수도 있습니다.
0: 그러면 여기 조금 전에 말했던 그 보호처분을 받는 만 10세부터 19세 미만. 뭐 물론 이제 십만0 10, 10, 세부터 만1 10, 4세 미만은 무조건 보호처분 이런 것만 받게 되는 거죠 그러면요? 그렇죠. 네. 네. 그럼 보호처분이 뭐예요 그러면요? 자, 그 천종호
1: 판사님 많이 보셨죠? 안돼 안돼. 가정법 호통 판사. 돌아가. 돌아가.
2: 깎아줘 안 깎아줘. 돌아가. 그거 짤방 모르는구나. 몰라요. 그래.
1: 어. 호통 판사님이라고 찾아보시면은 네, 많이 나올 텐데 이분이 이제. 구호 10호 처분 특히 10호 처분 많이 내리기로 유명한 부입니다센 분이죠 시, 왠지
3: 쎄 보인다 시, 10호 1호부터 10호까지 <웃음> 10호 있는 거예요? <웃음>
1: 10호 처분이 9호 10호 처분이 흔히 말하는 소년원 송치거든요 <웃음> 소년들의 교도소죠 네, 네. 쉽게 얘기하면 소년들의 교도소로 보내는 처분인데 9호가 단기 송치 처분이고 10호가 장기 송치 처분이에요 네, 1호부터 간단하게 소개해 주시죠 1호부터 10호까지를요 예. 1호가 뭔지부터 시작해서요 1호가 가, 어, 소년법 32조를 살펴보면 소년 범죄를 범한 소년한테 여러 가지 처분을 할수 있도록 규정을 했는데 1호가 감호위탁. 네. 보호자한테 너 이, 이 학생 제대로 저, 저, 관리하세요. 라면서 감호위탁을 하는 네, 처분이 있고요. 그냥 집에 돌려보내는 거잖아요. 이거는. 그렇죠. 네. 두 번째가 수강명령. 세 번째가 강의들을 하는 거죠. 네, 사회 봉사 명령도 봉사해라휴지주라는 네, 거죠. 그리고 4호 5호가 단기 장기 보호관찰. 네. 보호관찰이 장기, 기가 무슨 말이에요? 예, 1년 그 단기 보호관찰은 1년 동안 음. 보호관찰소에 너 제대로 살고 있는지 가 가지고 신고하고 아, 알려줘라. 이런 거고요. 장기 보호관찰은 2년간 그런 보호관찰을 받게 하는 거. 이게 보면
0: 그 보호처분에 조금 전에만 4호 5호 같은 경우에는 기간이 정해져 있잖아요, 이게
1: 또. 네,
2: 네.
0: 그 판사가 뭘 들이낼수 없는 거잖아요. 예, 아예 재량이 없고 특히 네.
2: 조심할 게또 2호 3호가 앞쪽에 있긴 한데 수강 명령은 12세 이상만, 사회봉사 명령은 14세 이상만 내릴 수 있죠. 그다음에 네. 그 소년원으로 가는 거가 이제 언제부터죠? 여러 가지 보호시설 위탁 이런 것도 있지만 네. 9호 10호가 아저 8호부터가 소년송치고요. 8호 8호나 9호 소년원 송치는 10세만 돼도 보낼 수는 있는데 8호는 8호는 1개월 이내에만 할수 있는 거고. 9호 단기 소년원 송치는 6개월 이내에서 장그다음 10호 장기 소년원 송치는 2년 이내에서만 할수 있습니다
0: 그러면 이거 아까 전에 말했듯이 소년법 적용을 받는 만 19세 미만 같은 경우에는 형사재판을 아예 못 받는 거예요? 형사재판을 받을 수 있죠 일반 형사재판을 받을 수도 있고
1: 소년법의 적용을 받아야 된다라고 하는 사건의 경우에는 소년부로 사건을 돌립니다 소년부 어... 사건의 특징 혹시 조금 말씀을 드리면 은 소년부 사건 들어가면 검사가 있을까요 없을까요? 없죠 기본적으로 검사 없잖아요. 없어요. 네.
0: 검사가 없고 음. 소년 음? 형사 처벌이
1: 아니잖아요. 형사 처벌이 아니고 그 아이의 아. 이야기를 아. 듣고
0: 그 이야기에 가장 맞는 처분을 하기 위한 어. 어떤
3: 대화의 방식으로 네. 하는 거예요. 약
0: 대화보다는 이게 그 소년 재판이 좀 어떤 문제점 중에 하나가 검사가 없으니까 실제로 이 소년범 같은 경우에 죄를 안 지어 안 저질렀는데. 증명이 할수 있는 방법이 없어 그냥 처벌을 받는 경우에서 오히려 그럴 때 변호사는
1: 뭐 들어갈 데 요즘에는 그렇게 무죄 다투면은 소년부에서 그냥 일반 형사부로 사건 돌려요 그렇죠. 네. 무죄를 다투고 변호사는 없어.
3: 들어갈 거 아니에요
1: 변호사는 변호사 그러니까 보조인이라고 쉽게 해서 쉽게 얘기하면 들어가요.
2: 아. 검사가 안 들어가서 오히려 소년을 보호하는 취지처럼 보이지만 무죄를 주장하고 싶을 때는 검사가 있어야 무죄를 주장하기가 더 쉽거든요 오히려 왜냐하면 검사가 주장한 증거가 명확하기 때문에 그걸 다투면 다툴 대상이 명확해지니까. 아.
1: 그러니까 무죄를 다투는 경우에는 소년부 사건이 적절한 사건이 아닙니다. 사건이 이제 일반 형사부로 돌아가야
0: 돼요. 이게 형사 재판이 아니라 그냥 일종의 뭐 훈계하는 법정이라고 어. 보시면 되니까 변호사들도 적극적으로 뭔가를 하기보다는 이제 주로 부모님하고 많이 가잖아요. 그리고 판사가 약간 보호된 마음에서. 말 들어임마
2: 약간 이런 느낌으로 하는. 근데 나는
3: 됐어요. 약간 더 따, 따뜻할 줄 알았는데 그래. 아 근데 심리의 방침이라고
2: 해서 전부는 뭐, 아 따뜻면은 있어요. 예, 네, 심리 방침에 어,
1: 있어. 부모, 부모가 그러니까 저도 옛날에 저 가보면 부모가. 어, 너도 이상한 부모. 그러니까 너 소년 때 갔다 는얘기지 아, 내 네, 소년 때 가가지고 네. 네. 받고 잘 네. 컸어 십호 십호 초분도 받고. 십호 처분. 네. 네. <웃음> 소년 범죄자의 특성을 고려해 가지고 이런 일련의 혜택을 부여를 하고 있는 것인데 가보면은 사실 애들도 문제인데 엄마 아빠 문제 있는. 집 되게 많아요. 네.
0: 그렇겠죠. 그렇죠. 이게 일단 소년법에 따라서 이제 소년 재판을 받게 되면 기본적으로 형사 사건하고 분리해서 해야 되고 네. 또 재판사 같은 경우에는 <웃음> 친절하고 온화하게 해야 된다. 고법 규정이에요. 법률 예. 규정. 예. 친절하고 온화하게 합니다. 예. 그러니까
2: 뭐 지은 안, 지은 기자처럼 하면 안 된다는 얘기죠. 음, 그렇죠. 예. 예. 차
0: 차갑... 사실 잘 못할 것 같아요.
2: 예, 불친절하고 차갑게 하고 있어요. 예. 저는 한번 가봤어요. 저를 소년 대우해 주세요. 예.
3: 취재알아요뭐
1: 그렇죠. 예.
0: 양해를 얻어서 가봤습니다. 음. 뭐, 가보면
1: 그렇죠. 희한한, 희한한 건 많이 보셨겠구나. 네. 그러니까, 그러니까 애들이 보면 거기서 정말 영악하다고 예, 느끼는 게 뒤에서 우는 연습하는 애들도 있어요. 음. 그런 놈들도 많지. 네.
0: 그리고 일단 그 19세 미만의 형사재판을 받을 수 있다고 했는데 어떤 명을 받을 수 있는 거예요? 기본적으로 어 14세 이상의
1: 형사재판 대상자는 그니 그러니까 소년범 재판이나 일반 형사 재판을 모두 받을 수 있다고 생각하면 됩니다. 1 4세 이상. 십사세 이상, 14세 이상 예, 예, 모두 받을 수 있는데 그 사람들 중에 소년 재판의 이제 대상이 될 사람들을 소년 재판부로 돌리는 거예요. 그러니까 원칙은 다 원래는 형사 재판의 대상이에요. 이제 특정 강력
2: 범죄 처벌 특례법이란 게 있죠. 거기서 이제 살인, 약취인 인신매매, 그 다음에 다양한 성범죄들, 그 다음에 강도죄 이런 것들은 어 특정 강력 범죄를 범할 당시에 어 아, 소년이어도 어이 이 사람들에 대해서는 일반 형사 처벌을 받게 되고요 어, 소년법보다는
1: 좀더 강화된 처벌을 받게 되죠.
0: 그래. 그, 소년법 그 19세 미만 같은 경우 는 형량 같은 게
1: 제한 이 있지 않나 이근데좀 15년까지만 제한이 있고, 요러까 그러니까 여기서도 이따가 얘기 가 나오겠지만은 19세 이하의 소년한테 사형이나 무기징역을 못하게 돼 있는 게 유언 인권법 협약에 이제 저 아, 그렇죠. 있죠 예, 네. 우리 법은
2: 근데 18세 미만되죠 예. 18세. 그러니까 이게 되게 웃긴 게 이렇게 기억하시면 돼요. 19세 미만까지가 소년이잖아요. 네. 그러니까 제일 나이 많은 소년이 18세죠. 네. 어, 제일 나이 이렇게 외우시면 돼요. 제일 나이 많은 18세 만은 네. 어, 뭡니까? 사형이나 무기형을 내릴 수도 있는 거예요. 네. 근데 18세도 안 되는 17세까지는 사형 무기형을 처할 경우에 15년으로 무조건 줄여야 되게 돼 있는데 네. 여러분이 좀 조심하셔야 되는 게 이게 좀 방송에서 그냥 이제 이런 부분 좀 구별이 안 되던데 10세부터 19세까지 아까 소년법 적용된다는 거는 절차를 진행할 때 나이를 보는 건데요 네. 요 부분만큼은 죄를 범할 당시의 나이입니다 음. 그러니까 죄를 범할 당시에 17세였다면 아무리 사형무기형에 해당한 범죄를 저질러도 1 5년네 어, 처하게 돼 있고요 17세, 16세면 18세만 어, 사형무기형을 내릴 수 있는 것이죠
0: 근데 원래 행위시법 아니에요 대부분 다? 네.
2: 예 원래는 맞아요 예 정확한 말입니다 그 행위 시의 그 범죄자의 특성을 고려해서 모든 것들이 적용이 돼야 되는데 원래 행위 시법주의라는 말은 행위 당시의 법률로 그 사람을 처벌해야 된다. 행위를 한 다음에 네. 법이 개정돼서 처벌될 수 없다는 의미에 가깝고요. 소년법은 지금 얘한테 어떤 처분을 내리는지에 있어서 그 사람의 나이를 고려하는 법이기 때문에 그럼
0: 절차 진행 중에 그 소년을 넘어가면 어떻게 되는 거야? 그러면 그 일반 일반으로 가요.
2: 그래서 빨리빨리 재판을 하려고 하는 거예요. 자, 그래서 제가 네.
1: 여기서 얘기를 끊어 볼게요. 자, 우리 저 인천 초등학생 살인 그그 사건이죠. 예, 네, 바로 그얘기 대한 거. 예. 그 기억나시죠? 네. 거기서 자, 김선지 아나운서 모르, 잘 모르는 것 같으니까 음. 선지 아나운서한테 물어봐야지 이두 명의 거기 주범과 공범이 있는데 음. 공범은 무기징역이 나왔어요 지금 네, 무기형, 구형이, 구형이 무기징역을 선 성... 무기징역 구형을 했는데 주범에 대해서는 징역 20년을 구형을 했어요 음. 참 묘하죠 참 어. 묘하죠 주범보다 음. 지금 공범이 구형이 더 나온 거예요 징역 20년 이쪽은 무기징역 그 이유가 뭘까요? 지금 우리가 사실 얘기해 준는 거예요. 나이, 다, 청담 나이 음. 때문이에요. 이게 되게 묘한
2: 게이 공범 공범이
0: 피양이 98년 12월생이었어요. 그런데 이거는 사실 은 검찰 구형이 좀 잘못됐다 봐요 저는 왜냐하면 아니, 그러니까, 뭐, 그러니까. 공범 이 행동
3: 대장 아니에요? 공범이
0: 행동 대장 말 그건 아니에요. 그건 네. 무기징역 아니에요. 같은 경우에 보면 아, 아니 그게 아니에요. 아, 그게 맞아요? 아니라는 게
2: 네. 제가 아까 얘기했잖아요. 죄를 범할 당시를 기준으로 하는 거니까. 네. 죄를 범할 당시를 기준으로 해서 무기형을 할 수는 있어요. 왜냐하면 피양이요. 98년 12월생이에요. 그런데 이 죄, 이, 이게 이 사건이 언제죠? 올해잖아요. 네. 사건이, 그러니까 범행이 올, 올해죠. 네. 그러면 올해가 2017년이니까 98년 12월생이면 얘는 몇 살이에요? 18세예요. 아까 제가 말했지만 18세 소년, 소년 중에 대장. 제일 나이 많은 18세만큼은 사형이나 무기형으로 처벌할 수가 있어요. 충분히. 음. 근데 이제 그 정도까지 안할거같 안할 가능성이 좀 있지만 그래서 그건 아니에요. 그래서
0: 네. 음. 지금 아까 전에 그 주범에 대해서는 2 0 0 0 살인 사건 같은 경우에는 20년을 선고했다는데 아까 말했듯이뭐 최고형이 15년의 유기징역인데 특강법에 따르면 이제 15년이라도 그규 20년까지 가능하니까 그쵸. 최고 맥시멈 범죄 예,
1: 해당이 네. 되기 네. 때문에
2: 걔는 18세가 안되는 애죠. 그런데 최대한 맥시멈이 20년을 한
0: 것이죠. 그러니까 네.
1: 이 친구 주범은 2000년생이었고 공범이 98년
0: 12월 생이었어요. 아딱 꼬인다. 네. 이게 <웃음> 사실 뭐, 이게 우리가 잘 접할 수 없는 사건이다 보니까 만, 많은 사건이 아니다 보니까 그런 건데 일단 그래서 지금 이게 형량이 낮다. 기본적으로 왜 이렇게 소년범들한테 소년 이, 이 사건이 예. 아니라 규정이 예. 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 음. 그리고 뭐 조금 전에 부산 사건이나 강릉 사건, 서울 사건 이렇게 괘씁하잖아요, 여중생 사건 사실. 같은 경우에 그 처벌이 너무 낮다 그리고 소년법 왜 적용하냐 너무 흉악한 범죄 아니냐 이들에게까지 이렇게 관용을 베풀어주기 어렵다 해서 소년법을 폐지하자는 주장이 많아요 네. 폐지뿐만 아니라 개정 포함 폐지인데 뭐2 6만명 정도가 뭐 폐지에 지금 뭐 청와대 청원을 나오고 이랬는데 그래서 지금 뭐 정치권에서 뭐 소년법 개정안 뭐 이런 거 폐지 또는 개정안이 계속 나오고 있고 뭐 이런 상황이에요 그런데 과연 그 대부분의 좀 여론들이 없애자, 음. 이런 거 맞는 것 같아요. 뭐, 리얼미터에서 조사한 걸 봐도, 뭐, 지금 현 상태를 유지하자는 의견이 뭐, 8% 10% 미만이고, 대부분은 폐지하고, 더 형량 웍을 올려야 된다, 뭐, 개정해야 된다, 이런 의견이 거의 뭐, 절대 다수인 것 같아요. 일단, 그래서, 우리 한번, 두 변호사님들이 한번 생각을 들어보고 싶은데, 두 분은 어떠세요?
1: 일단, 소년법을 폐지하자는 그 이야기 자체에는 어떤 게 숨어있냐면, 항상 우리 사회를 지배하는 엄벌주의. 엄하게 벌하면은 모든 게 해결될 것이다. 라는 그 생각이 기저에 깔려 있거든요. 근데 딱 10년 전에 2007년도에 이 소년법이 개정이 됐어요. 어떻게 개정이 됐냐. 어, 소년법 적용 상한 연령을 20세에서 19세로 하나 낮춰버리고 처벌 제외 연령, 아까 제가 말씀드렸지만 촉법소년이라고 하는 만 12세 연 이상 촉법소년의 연령을 만 10세로 낮췄단 말이에요. 이게 10년 전에 그런 일이 있었는데 이렇게 하고 나서 뭔가 이렇게 드라마틱하게 청소년의 범죄율이 낮아졌느냐. 그렇지 않았어요. 2007년도에 소년범은 11만 5천명이었는데 2 0 0 8년도엔는 오히려 12만 3천명으로 늡니다. 그리고 2009년도에는 11만 8천명으로 계속 그냥 왔다갔다 해요. 그러니까 이런 이 엄벌주의의 특징이 뭐냐 하면 뭔가를 했던 티그를 제일, 되게 내기가 쉬워요. 국회의원들이. 쉽고 또. 예. 그니까 러 최근에도, 최근이라고 하긴 뭐하지만 몇년 전에 우리 형법의 에, 형량이 또 엄벌주의의 어떤 효과로 최대 30년에서 50년으로 겁나 상향 조정이 됐군요. 무려 66.7% 상향 조정이 됐지만 그렇다고
0: 해서 우리 사회에 막 형벌이 막 일어나 범죄율이 쭉쭉 떨어지냐. 절대 그렇지 않아요. 근데 그거는 있는 것 같아요. 이게 좀 저도 이상민 변호사님 말에 크게 동감을 하고 사실 그, 형량이 높아지면 뭐 범죄가 율 낮아진다, 이렇게 단정하기 어렵다고 보는데, 문제는, 높아진, 형량이 강화됐을 경우에 범죄율이 정말 크게 하게 떨어지지 않지만, 높아진 걸 막을 수 있다는 거에 대해서는 저는 어느 정도 공감을 해요. 이게 더 높아질 수 있는 게 형량이 높아지면서, 뭐형상태로 유지되는 거 아니냐 이런 식의 조정도 뭐 가능하기 때문에 약간 단순하게
3: 때문에. 법을 잘 모르는 사람 입장에서 생각을 해보면 제가 그냥 받은 느낌은 이거 아까 규정들 보면서 기본적으로 그 어린 아이들한테는 여하튼간에 뭐 실수라고 하긴 어렵지만 여하튼간에 한번더 기회를 주고 사회에서 발붙이고 살수 있게 해주는 바- 느낌인 것 같아요 실제로 되고 있는지 모르겠지만 그냥 법을 법 목적 그런 거잖아요 그런데 만약에 그렇다면은 약간 그 조건을 그냥 단 그냥 따로 개정하거나 이런 거 아니고 뭔가 조건을 하나 달면 처벌할 수 있도록 더 세게 예외사 규정을 두면 은 그건 너무 또 자의적으로 판사들이 판단하게 있으려나?
0: 그렇지 않아요. 보면 이게 어. 소년법이 지금 존재하는 목적이 사실은 소년 일반... 형타사범이랑 그 청소년하고 좀 구분이 필요하다 해서 그런 사회적인 어떤 합의가 있었던 거잖아요. 사회적 합의뿐만 아니라 어떤 우리 사회가 나아갈 방향성을 적어 놓은 거잖아요. 그래서 청소년들은 그래도 교육이 필요한 사람들이기 때문에 음. 아직은 뭐 완전히 완성된 인격체로 보기 어렵기 때문에 이들에 대해서는 좀한번더 기회를 주자는 차원의 선연법 만들어진 거고 선연법이 대부분의 국가에서 존재하긴 하잖아요. 그렇죠. 거의 다 존재를 하고요. 이런 건 있어요. 성범죄가 항상
1: 험한 사건이 일어나고 나면 성범죄 형량이 계속 계속 늘어오고 성폭력 처벌에 관한 특례법이 계속 또 엄벌주의로 바뀌어오고 이런 경향들이 이제 분명히 있어 왔거든요. 그런데 그렇게 엄벌주의가 강화가 되면서 한편으로 사회 분위기가 계속 이쪽으로 이제 전환이 되는 게 있어요. 예를 들어서 야 지금 엄벌주의 자체도 중요하지만 해바라기 센터를 만들어가지고 성폭력 피해를 본 사람들에 대해서 좀더 자세하게 자기의 이야기를 편하게 털어놓을 수 있는 그런 분위기를 조성하고 또 어, 검찰이나 경찰에서도 성폭력 전담 조사 인력을 이제 해와가지고 2차 피해를 방지하고 이 문제가 된 사건의 피해자가 오히려 더 새로운 피해자로 거듭나는 것을 방지하기 위한 여러 가지 절차들을 마련하고 이런 것들이 분명히 피해자들한테 도움이 되고 어떤 사회 분위기를 좋은 쪽으로 바뀌는 데 있어서는 분명 도움이 되거든요. 근데 그건 꼭 엄벌주의만으로 그게 해결되지 않아요. 그러니까 이번
2: 사건만 같은 경우도 사건이 발생했을 때 피해자를 이제 가해자랑 격리를 시킨다든지 또 피해자 입장에서 피해 회복이나 재발을 막기 위해서 상담을 한다든지 뭐 여러 가지 제도적 장치에 대한 논의를 같이 해야 한다고 생각을 하는데 사람들의 시선은 그 가해자를 강력하게 처벌하자는 라 것에만 뭐 그걸 천만을 떠나서 몰려있는 것이고 심지어 이제 국회의원이라는 사람들도, 어, 그런, 그와 관련된, 뭐, 입법을 내서, 뭐, 어떤, 뭐, 뭐랄까, 뭐, 포퓰리즘이라고까지 말하고 싶진 않지만, 좀 그런 경향으로 흘러가는 게 조금 안타까웠고요. 지금 여러 가지 논의가 나오는데, 제 생각에는 두 가지 논의가 지금 섞여 있어서 그래요. 하나는 소년인지 성년인지를 떠나서, 엄벌주의, 그러니까 어떤 강력범죄가 발생했을 때, 그걸 막는 방법으로, 어, 형벌을 엄하게 하면, 그, 이제, 우리가 일반 예방의 위하력이라고 해서, 무섭게 해서 국민들을 다, 다스리는 거죠. 그래서, 무섭게 처벌해서 그들을, 어, 범죄를 막는 게 실효성이 있고, 또 타당한가라는 논의가 있고, 두 번째 논의는 소년의 특수성에 관한 게 있거든요. 지금 두 개가 조금 혼재되어 있는 것 같긴 한데, 일단은, 물론 제가 뭐 약간 의사 진행 발언 같긴 하지만, 그, 그 얘기는 좀 잠깐 더할게 남아있을까요? 그러니까, 가, 그, 강력한 범죄가 자꾸 발생하는 거에 대해서는, 강력하게 처벌해야 된다에 대해서 찬성하시나요? 뭐, 이상민 이 변호사는, 어, 그것만, 그건 별로 다 저는 부정적인 견 아니고. 그 확실하게,
0: 아까 이상민 변호사님정윤호사님 말씀하셨지만, 뭐, 이 국회의원들이 지금 뭐 선진법 개정하고 폐지하고, 뭐, 그, 초법소년 나이를 낮춰야 되고, 뭐, 네네. 이렇게 하는 건, 그게 동감은 하지 않은데, 그, 예를 들어서 그렇게 형량을 강화해야 된다는 걸 단순히 막 처벌 만능주의라고. 그런 시도으로 비판하는 건전 그건 온당치 않다고 아, 봐요 왜냐하면 모든, 모든
2: 시도가 그런 건 아니죠 예,
0: 왜냐하면 네. 형량을 강화하는 게 저는 이런 시선은 필요하다고 봐요 예를 들어 법의 존재는 목적이 응보잖아요 네. 그러니까 국가의 사법적 응보를 해주겠다는 응보라는
2: 어. 목적도 있는 거죠 예, 피해자
0: 네. 입장에서는 이 가해자를 강하게 처벌하고 싶어하는 거는 어느 정도 필요하다고 봐요 있을 수 그거를 아. 우리 사회가 수용을 해줘야 되고 왜냐하면 어차피 우리가 형법권을 국가에게 위임했을 때는 우리가 사적 복수를 하지 않겠다는 차원에서 이내가 좀 복수를 해줘라고 하고 있는데 지금 피해자 입장에서는 국가에서 내린 형벌이 나 낫다. 이런 네. 측면에서, 이런 측면에서 본다면 형벌을 높이는 것도 필요하다고 봐요. 아, 물론입니다. 예. 네. 이런 차원에서 보면 그동안 손윤범 같은 경우에 그 피해자 입장에서는 가해 학생들이 막 계속 학교 나오고 또 2차 폭력에 시달릴 것 같고 피해 학생은 평생을 뭐 사회생활도 못 하면서 숨어 다니고 이렇게 되는데 네. 너무 강력하게 처벌하고 싶은 거예요. 저는 네. 그런 차원에서는 좀 형량 높인 건 동감을 해요. 네네. 네. 왜냐하면 어차피 법치주의라는 게 기본적으로 법이 있어서 다행이다. 시민들이 생각하는 게 필요한 건데 네. 그게 법치주의인데 음. 피해자 입장에서 법치주의가 뭐냐 그럼 가해자를 강하게 처벌함으로써 나는 법이 있어서 다행이다 느끼게 된다면 저는 그런 차원에서 형량을 높이는 건필요하다라고요 그게 전부는 아닐지언정 네. 그런 측면이 분명히 있기 때문에 그렇죠. 그런 차원에 네. 더해서 그러면 우리가 법이라는 게또 재발방지, 교화라는 게 필요하니까 형벌을 높이는 게 과연 교화, 재발방지에 필요하냐 그런 접근에서 본다면 또 형벌을 높이는 게 만능이 아닐 수 있다는 거죠 맞는 게 만능이 아니다 만능이 아닐, 아닐
2: 수도 있다 예.
0: 근데 아, 물론 한편으로는 음.
3: 물론 저도 이런 사, 그 사건을 보면 되게 화도 나고 막 진짜 얘는 무슨 생각을 할까 이런 생각도 들긴 하는데 한편으로는 제가 학교 다닐 때 만났던 뭐 소년원 가고 이런 애들을 보면은 물론 잘못을 안 했다는 게 아니고 정말 큰 잘못인데 뭔가 아제 인생은 대체 어디서부터 꼬여버렸을까 이런 생각이 드는 케이스 솔직히 진짜 대다수잖아요 그게
2: 가정 부모 이렇게 바라보게 되는
3: 그런 거 보면은 근데 한편으로는 그런 애들도 진짜 많으니까 뭔가 그 아이들한테 그렇게 하는 게 저는 또 어, 어, 너무하게 느껴지기도 하죠
1: 애들의 범죄 동기라는 게 어른들의 어른들의 네. 범죄 동기와는 완전히 다르고요. 그리고 무엇보다 어른들한테는 아 이러한 법률 효과를 일으키면은 이 사람이 이렇게 반응하겠구나라는 게 어느 정도 예측이 되는데 애들이 그게 안 돼요. 음. 미성년자는 그게 안 되기 때문에 우리가 생각했던 효과가 안 나오는 케이스가 되게 많아요. 아니, 그리고 평가방찰사. 저는 약간 좀
3: 그런 게막 어디 뭐 방송 어디 프로그램에서 막 이런 거 토론하는데 뭐 지나친 경쟁이 뭐뭐 아이들을 뭐 그렇게 만들고 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고 아. 근데 사실 경쟁이란 거는 합의된 룰이 있고 그 안에서 정정당당하게 승부를 겨루는 건데 여하튼간에 저는 그게 너무 화가 났던 게그 말이 여하튼간에 어른들이 잘못 가르쳐놓고는 그 이야기를 또 하고 또 어른들이 법도 바꾼다고 이런 거 자체가 너무 화가 나더라고요 근데 되게
2: 재밌는 게 뭐냐면 지금 현지아나운서의 아까 한 얘기랑 지금 한 얘기를 한달 전에 했던 거랑 했을 거랑 만약에 우리가 뭐 화제판 글 내가 져와서 하나 그 다음에 지난주에 이 사건이 뜨거웠을 때 얘기한 거랑 또한 일주일 지나서 지금 얘기한 거랑 음. 다 다르다. 사람들
3: 반응도 다 다르다. 만약에
2: 그냥. 지난주에 이 얘기를 했으면 엄청나게 욕을 먹었을 거예요. 음. 김선재 아나운서는. 가단 그러니까 이게 문제의 본질이라고 생각하거든요. 근데 이번주는 조금 누그러졌어. <웃음> 어. 약간 신중농도 고개를 들어. 근데 평상시에 얘기했으면 너무나, 어, 그렇지. 청소년을 보호해야지.
0: 다들 이래 또.
1: 음. 이게, 이게 너무 사안 중심적이에이 사안을
0: 볼때막 음. 어떤 칼럼이나 많이 봤어요 칼럼도 음. 이런 일을 터지면서 뭐~ 신중하게 접근해야 된다고 글을 쓰는 사람도, 그 사람도 많고 근데 그런 걸 보면서 저는 그~ 말은 맞다고 보는데 그 태도를 잘 봐야 된다고 생각해요. 음. 선비적인 음. 자세로 막 쓰려고 하면 저는 <웃음> 선비질. 저는 공감을못 그러면 은 선비적인 자세랑 아닌 거는 어떻게 제 핵심이 뭔것 같아요? 현실을 알아야 된다는 거죠. 현실을 음. 무조건 청소년이 음. 뭐 보여야 된다. 이렇게 보는 게 아니라 한 번쯤은 정말 피해자 입장에서 자기가 피해자가 음. 됐을 때를 음. 한번 생각해보면 저도 이게 형량을 높이는 건 진짜 반대래요. 근데 그 높이면 안 된다는 게 뭐냐면 그 전제가 피해자한테 많은 권한을 줘야 된다고 생각해요. 저는 예를 들어서 이거 같은 게 개정 없이 피해자가 엄벌을 원할 때는 정말 피해자 합의가 없을 때는 형량을 엄청 높게 해야 돼요. 기본적으로. 근데 이제 거기에는 권지훈 기자는 그게
2: 약간 두 가지 다 있는 거네요. 그러니까 범죄 후의 정황도 보겠다는 거예요. 아, 그렇죠. 거네요. 왜냐하면
0: 그렇죠? 저는 음. 뭐 이거를 얘기한 걸 보니까 재발도 음. 재발 방지도 중요하고 뭐 형량을 높인다고 해서 뭐 교화가 된다고 저는 그렇게 안 보는데 첫 번째 <웃음> 문제도 해결해 줘던데로 일단 피해자의 어떤 감정이나 피해자가 원하는 어떤 복수 공적인 복수 이런 것도 먼저 해결을 해주고 그 다음으로 이제 이 사람이 교화가 될수 있는지 이런 부분을 생각을 해야 되는데 예를 들어서 피해자랑 합의를 했는데 어이 합의한 게 아무리 반영되더라도 뭐 형량이 너무 높게 나오는 그런 뭐 법을 바, 그런 식으로 법을 법을 바꾼다는 거는 저는 기본적으로 안 맞다고 봐요. 그러면, 네.
2: 그러면 약간 고 그, 고의 그 얘기에 약간의 문제가 있다면 피해자에 따라 좀 달라지겠네요. 어, 피해자가 그렇죠. 뭐 네. 나는 이건 그러니까 똑 동일한 피해인데 아니면 얘는 엄청나게 큰어 왕따를 당하고 정말 힘든 세월을 보냈는데도 용서를 하는 마음이 있으면 좀 가볍게 처벌할 수도 있는 거고 뭐 그런 거는 어. 사실
0: 우리가 법체계에서 인정해 주, 지금까지 인정을 해줬던 것 원래 합의가 네. 있으면 그렇게 성범죄도 하니까. 성범죄도 그동안 신고되었던 이유도 그고권지 기자의
2: 의견은 약간 피해자 중심주의로 조금 더 가야 된다라는 네, 그건 맞는 거네요. 것 같아요. 음.
0: 이거는 그동안 너무 우리가 피해자를 외면한 측면도 강한 것 같아요. 왜냐하면 우리가 제일 먼저 보호해야 될 대상은 피해자인 건 분명하잖아요. 네, 네. 예. 가해자는 가해자도 물론 보호해야 되지만 뭐 우선순위를 굳이 정할 필요도 없겠지만 정한다면 저는 피해자한테 먼저 우리가 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 그래서 피해자한테 먼저 권한을 주고 가해자를 생각해야 되는데 가해자를 우리가 먼저 처벌을 할 때는 이 처벌 같은 경우에 막 엄청 뭐 형량을 높이거나 아니면 뭐촉법소년 나이를 낮추거나 이렇게 얘기를 할 문제는 아닌 것 같아요. 지금
1: 우원제 같았어. 랩하는.
0: <웃음> 그, 그러니까 이제 그러면
2: 마침 처벌 형량 나이 얘기도 나왔으니까 얘기를 약간 바꿔서 소년법이 이제 개정된다는 고 논의들이 여러 측면이 있잖아요. 네. 아예 그냥 형사 미성년자가 지금 만 14세인데 이상 변호사 생각도 나는 궁금해 그러니까 그걸 니까그좀 높이자
3: 나이를 아, 높이자
2: 아, 아 그걸 좀 낮추자 아, 나이를 낮추자 낮춰서 어 처벌되는 나이가 나이를 나이를 조금 더 어린애들도 조금 처벌의, 처벌이 처벌안 뭐 되던 애가 처벌이 되거나 처벌이 여기까지 되던 애가 좀 높아진다거나 이런 음, 움직임이 일단 첫 번째 있고요
1: 근데 저는 그거는 법률 만능주의라고 생각을 하고요 법률을 법률로 모든 걸 해결할 수가 없어요 법률로 이걸 다 해결하려면 차라리 법률 이렇게 만들면 좋겠죠. 모든 범죄는 다 사형 무기징역 내지 사형을 <웃음> 쳐버린다. <웃음> 그렇죠. 그렇게 하면 우리나라가 정말 깨끗해지고 아무 범죄가 없어질 거예요. 님 생각은 어떠신가요?
2: 나는 이런 측면이 있는 것 같아요. 나이는 좀 생각해볼 때 됐다고 생각해요. 왜냐하면 옛날 애들 나이들의 나이 애 상태랑 다르지. 요즘 애들 상태가 달라요. 제가 지금 빠르려고. 우리 딸만 해도 제가 드라마 같은 거 보면 아역배우들이, 뭐, 막, 말, 막, 이렇게 하잖아요. 뭐, 어른처럼 하잖아요. 저는 아빠가 뭐, 뭐 해서 엄마를 뭐뭐 해야 된다고 생각해요. 그래서, 어우, 발령기 막 이랬는데, 진짜 애가 그렇게 말하더라고.
1: 그러니까. 발령기를 했구나. <웃음> 애가,
2: 발령기를 아, 우리 애가 발령기라고요 <웃음> <웃음> 그러니까, 그, 초딩, 예전에 중딩들이 하던 짓을 초딩들이 다르지. 하고 있고 하기 때문에, 조금 이 아이들을, 그러니까 꼭 형사처벌하자는 게 아니라, 소년법이라든지 어떤 애들에 대해서 보호처분이라든지 어떤 아니면 하다못해 어떤 관심이라든지 이런 것에 대한 측면의 연령이 낮아져야 된다고 생각해요. 그런데 근데
3: 근데 네. 저도 아까 그렇게 얘기는 하면서도 또 여러 가지 생각이 드는 게 뭐냐면 이런 사건들을 보면 은 한편으로는 다른 얘기지 그러니까, 이런 사건은 그러니까, 근데. 아니, 그러니까 어. 정말로 예를 들면 은 그러니까 정말 이해하려고 노력해가지고 어리니까 정말 이해가 되는 애들이 있고요. 진짜 이거는 어른이고 애고 간에 어떤 음. 생각으로 이렇게 했는지 도저히 그러니까 이거는 너무나 인간으로서 너무나 한 문제라는 어, 이해할 거죠? 이해할 수 없고 전혀 반성도 안 하고 이런 애들이 있고 그리고 실제로 저도 학교 다닐 때 보면은 이용한다니까? 자기한테 이렇게 뭔가 예를 들면은 법적인 합의를 없다. 해주고 음. 학교에서도 적당히 반성하는 걸 보이면은 뭐그러니 적당히 조치를 하고 이거를 안다니까 애들도 요즘엔 더 그렇게 근데 그게
0: 아는 게 저는 음. 저는 일단 기본적으로 나이를 낮추고 하는 건 반대예요. 왜냐하면, 뭐, 나이를 낮출 수도 있고 한데, 선행 조건이 예를 들어서 지금 뭐, 인지 능력이 향상이 되고, 뭐, 신체 능력이 발달되고, 그 부분적으로 지적 능력이 과거에 비해서 높아졌다 하면, 먼저 권한을 먼저 보여줘야 되는데, 우리 회사 선거, 성과, 선거권 같은 경우에 지금 19세고 그렇잖아요. 음, 그렇죠. 뭐, 결혼 가능한 나이도 그렇고, 자립차, 뭐, 스스로 할수 있는 나이. 그럼 먼저 권한을, 예를 들어서 정치 활동이나 그런 뭐 정당 가입할 수 있는 나이 이런 걸 근데, 낮춰준 다음에. 근데 아니,
2: 정당에 네. 가입할 수 있게 해야 처벌할수 있다, 이거 아니야. 아니, 먼저, 그러니까
0: 권한을. <웃음> 우리가 그이 지적 능력을 인정해 준다면 음. 권한을 부여한 다음에 이제 책임 능력도 자체가 야 된다고. 저는 그게 선후의 문제는 아닌 것 같고
2: 지금 이제 민사 미성년자 나이는 2, 3, 2년 전에 낮춰졌어요. 한살 낮춰졌고 선거권도 점점 낮춰진다고 생각을 하는 건 저는 이제 별개로 얘기를 생각하는 거고 형사 처벌 내지는 혹은 이제 형사 처벌까지는 아니어도 어떤 소년법의 적용을 통해서 이 아이들을 조금 소년법의 적용이든 아니면은 여러 가지 이 청소년 문제에 대한 어떤 관심이 좀 내려갈 필요가 있다. 14세면
3: 그러니까 꼭 3명이지? 이제 더 일찍 처벌하자라고
0: 안 하려고 했어요. 1
3: 중삼 정도, 중삼 정도 보통 음,
2: 꼭뭐더 일찍 음. 처벌해야 된다. 한 놈이라도 더 처벌해 주면은 아니고 그런
0: 건있잖아이성민 변호사님 보시기에 뭐 저는 고등학교 3학년이 뭐 이제 거의 뭐 키나, 많이 뭐, 지적 능력으로 보나, 뭐, 대학교 1학년하고 대학교 4학년하고 큰 차이는 없다고 봐요. 그렇죠. 도리어 좀쩌 수능 공부하면서 또똑할 또 수도 있고 한데, <웃음> 근데 그거는 있는 것 같아요. 저는 고3 정도, 정도 나이, 그게 뭐 어떻게 기계적으로 나눠야 될지는 모르겠지만, 아직까지 부모의 품 안에 있어야 된다는 나이라는 게 우리가 사회에서 보호해야 될 대상이라는 걸 기준이잖아요. 그러니까 예를 들어서, 뭐, 고등학교, 이런 나이에 뭐 부모랑 같이 안 살면서, 뭐, 김선지 아나운서처럼 뭐 기숙사에 살 수도 있고 하겠지만 그런 학생들한테 형사 책임을 묻는다는 게 저는 좀 조심스러울 필요는 있다고 봐요. 그러니까 네. 한번 이런 네.
1: 케이스를 생각을 해볼게요. 부모님을 조실부모하고 혼자서 뭔가 이렇게 계속 인생을 살아보려고 시도를 하다가 이 학생이 가령 뭐 보육원에서 19살 돼가지고 나와서 뭔가 이렇게 새로운 삶을 살아야 되는 상황에 놓이다가 뭔가 이렇게 범죄를 저질렀다. 그런 케이스가 나와가지고 세상에 알려지면, 여론은 완전히 달라질 거예요.
0: 근데 여기 지금 뭐 이런 말을 하기로 지금 가해자 같은 경우에도 보면, 뭐강릉이나 이런 데 보면 대부분 뭐 집이, 집안 환경이라는 게 우리가 생각하는 것도 보통의 가정은 아니었어요. 음, 지금 뭐, 예, 뭐, 어머니랑 뭐, 어, 그렇고 그런 상황이네요. 근데 이 범죄라는 게, 청소년 범죄라는 게 저는 우리가 소년법을 만들었던 이유도 이 범죄는 사회적 범죄로 보는 시각이 강하잖아요. 네. 이게 어떤 청소년이나 개인의 문제라기보다는 당시 어떤 환경에 따라서 이제 뭐 부모의 역량 이런 게 많기 때문에 이런 네. 학생들한테는 네. 어린 학생들한테는 처벌보다는 기회를 먼저 줘야 된다는 생각으로 법을 만들었던 건데 네. 그 나이를 낮춤으로 해서 얻을 수 있는 이익이라는 게 저는 없다고 봐요.
2: 저는 이게 네. 아까 나이 얘기를 먼저 꺼낸 거고 기본적으로 저는 소년법이 당연히, 그니까 지금 나이 얘기부터 한 거예요. 네. 나이는 우리가 좀 생각해 볼 때가 됐다라고 제가 얘기를 했잖아요. 근데 기본적으로 소년법이 가지고 있는 기능에 대해서 당연히 필수적인 우리 사회에 있어야 되는 법이라고 생각을 하고 많이 뜯어 고치면, 많이 뜯어 고치려고 하는 지금의 시도들에 대해서 사실은 저는 반대해요. 그건 이제 주로 본론에서 이야기를 하려고 했던 거고 연령만큼은 좀 생각해 볼 때가 됐다. 네. 어, 시대가 많이 지나니까 그, 그 얘기를 좀한 건데 특히 이제 우리가 조금 제가 강조하고 싶은 거는 지금 이 사건이 벌어져서 사람들은 그렇게 생각을 하지만 이 세상의 범죄는 특별 법까지 치면 수백 가지예요. 소년범 하면은 지금 머릿속에 뭐 떠올라요? 왕따 시켜서 애 두개골 깨고 이것도 오른단 말이에요. 근데 소년범은 뭐도 있냐 하면 슈퍼에서 과자 하나 훔친 것도 소년범이에요, 사실. 그렇죠. 근데 뭐 예를 들어서 실제 그런 사건이 있었대요. 뭐 소화, 소화기 틀어가지고 막 어, 건물에다 뿌리고 장난쳤대요. 근데 그거를 13살짜리 애가 한 거랑 열한1섯살짜리 애가 한 거랑 권지훈 기자랑 나랑 둘이서 SBS에다 소화기 한 거랑 그건 전혀 느낌이 다르잖아요 이게 사실 재물손괴죄거든요 근데 그거를 성인이 그러면 은 형사처벌이 될 수도 있겠지만 미성년자가 그런 장난을 쳤는데 형사처벌하면 걔는 전과자가 되거든요 자 이런 정말 수많은 다양한 논의들을 함께 생각해 볼 때는 소년법의 존재는 정말 중요하고 커요 근데 이제 문제는 우리가 지금 소년법 논의를 강릉 인천 부산에서 시작을 하니까 어~ 소년법을 폐지해야 된다 이것들 다 싸그리 잡아들어야 된다라는 논의로 간다라는 거기 때문에 사실은 이렇게 강력하고 무시무시한 범죄가 어린 나이 중학생에도 불구하고 발생하는 원인과 그 대책을 좀 논의를 해야 되지 뭐~ 자리 있는 소년법을 폐지한다는 건좀 말이 안 되는 것 같아요
3: 솔직히 막또 피해자 부모가 되면은 나도 그냥 이렇게 막 말하지는 못할 것 같아요. 내 아, 주변에, 그래, 뭐내 동생이나, 뭐, 누가 있었더라면, 어, 왜냐하면은, 또 한편으로는, 그러니까 가해자가 소년범이 돼서 앞으로의 남은 인생, 뭐, 일찍 죽진 않을 거니까, 그때 동안 살아가면서 계속 그게 남아있는 것도 생각을 해봐야 되는데, 한편으로는, 저, 저 같은 경우도 뭐, 친구들도 있고 하니까, 그 뭐, 학창시절에 뭐, 꼭 범죄까지는 아니더라도, 왕따 당하거나 이런 거 있잖아요. 진짜 오래 가거든요, 그런 거는. 그렇죠. 피해자 입장에서도 그거는 오래간 문제니까 피해자 어느 정도 권한을
0: 부여해주고 많이 좀 권한을 보여주면서 형량 자체는 뭐 유동적으로 좀 하면 거나 그럼
2: 딱 본질로 넘어와서 그냥 이 질문을 해볼게요 이 부산 여중생 폭행 사건 있잖아요 이 정도 내지는 정말 흉악한 중학생 범죄가 일어났어요 그러면 다른 정황이 똑같을 때 성년보다 처벌을 약하게 해야 되느냐. 사실 이게 본질이거든요, 지금. 음. 여론은 똑같이 하자는 거예요, 지금. 이번 거의.
3: 케이스만 놓고 봤을 때. 네, 그러니까
2: 원래는 이제 이번 케이스만으로 모든 논의가 되는 걸 저는 조금 우려하지만, 음. 이번 케이스로 얘기를 해보자는 거죠. 음.
0: 그래, 지금 뭐 그런 얘기를 해요. 예를 들어서 지금 청소년들한테 가장 높은 형량을 선고수있는게 징역 20년이잖아요. 특강법을 적용하면 20년인데. 그저, 죄를 범할 당시 네. 17세라면. 네, 그러니까 음. 예를 들어 15살, 소년이 뭐큰 죄를 저질렀을 때 징역 20년을 선고받으면 35살에 나오는 거잖아요 <웃음> 그렇죠 네. 그런 데 많이 그런데 하죠. 그러면 그 사람들이 나왔을 때 과연 어 어떻게 어 사회에 적응할 것인가 이런 부분도 우리 한번 고민을 해 봐야 되잖아요 그래서 음. 되게 우리가 그 소년이 예를 들어서 그뭐 2년이든 10년이든 어디 형량을 살린다는 거는 단순히 어떤 자유 신체의 자유를 박탈당하는 게 아니라 청소년으로서 누릴 수 있는 어떤 과정을 포기를 해야 되는 거잖아요. 교육도와 뭐 박탈당하는 거죠. 여러 가지 교육의 의무부터 시작해서 어떤 청소년들 할수 있는 그런 걸 박탈당하는 건데 저는 그런 부분도 우리가 한번 생각을 해 봐야 될것 같아요. 그세계에 있어서 년식인데
3: 저는 사실 이걸 보면서 사실 여기서 가해자들이 진짜 배워야 하는 거는 뭐 이상적인 얘기긴 하지만 여튼간에 약한 사람을 그것도 여러 사람이 힘으로 이렇게 하는 거는 나쁜 거다라는 걸 일단 배우는 게 핵심이잖아요 사실은 그걸 알아야 사실은 청소년는
2: 교화가 핵심이에요 어.
3: 근데 이게 교화가 잘안 되는데 어떻게 그러면 하, 할 것인가 뭐 교육을 할 것인가 아니면 감옥에 넣을 것인가 뭐 이런 거잖아요 맞아요 근데 음. 제 생각에도 그문제 뭐냐면 서른다섯에 나오면 은 얘네는 그냥 여전히 제 생각에는 비슷하고 분노로 가득 찬 사람으로 나올 것 같다는 게 저도 약간 좀 어떻게 해야 되지 모르겠는요 근데 이제
2: 반대로는 이거죠. 그럼 피해자의 울분은 어떻게 하냐? 뭐 사실 이거죠.
3: 그러니까요.
0: 참 어렵네요. <웃음> 이상민 의원님 어떠세요? 음.
1: 이게 참 예, 어려운 문제인데요. 항상 성범죄나 청소년범죄가 이런 일이 이제 반복이 되면 어떻게 이렇게 급하게 준비를 하는지 막 미, <웃음> 며칠 만에 막 법안들이 막 써나요. 이렇게 개정안이 툭툭 튀어나오는데 사건만 벌어지면 형을 올리자는 주장이 일주일도 안된거 팍팍 튀어나오고 막 법안 발의가 막몇 건씩 되고 이런단 말이에요. 벌어질 때만. 그렇죠. 근데 이 지금 나오는 논의들 중에 좀 정말 좀 심하다고 생각이 되는게 그럼 미성년자도 사용을 시키자. 완전히 소년법을 폐지하고 사용을 시키자. 그런 나라 세상에 없어요. 미국에서도 2005년도에 연방대법원에 맞아요. 연방대법원에서 미성년자 사용
2: 미국이 마지막으로 남아 있었죠 마지막으로
1: 남아 있다가 그렇게 하지 않기로 지금 됐단 말이에요. 근데 이렇게 실현 가능성도 없고 뭔가 이렇게 아무것도 안 되는 효과도 없어 보이고 이런 논의만 하다 보면 은 진짜 해야 될 논의는 다 묻혀버리거든요. 그리고 나서 또몇년 뒤에 또 똑같은 일이 또 벌어지면 또형량이더 올라가요. 그걸 어떤 걸로 보면 알수 있냐면 성폭력 범죄 처벌에 관한 특별법의 개정 되었던 그 역사를 보면 그놈이 고대로 나와요. 무슨 사건 터지면 맞아요. 이렇게 바뀌고 무슨 사건 터지면 이렇게 바뀌고 2013년도에 계속 형법 친고죄 비친고죄로 다 개정되고 형, 성폭법이 엄청나게 또 바뀌고 이런 것들을 보면 알수 있는데 결국 이런 범죄에 저, 사회 전체적으로 대처를 해야 되는데 법률이 바뀌면 세상이 바뀌냐 그렇지 않아요. 자 보호관찰의 대상자가 늘어난단 말이에요. 가령 촉법소년의 연령을 낮춰 가지고 그럼 보호관찰 대상자가 늘어나죠. 근데 보호관찰소에 근무하는 사람 인력을 그만큼 늘어주냐? 그렇지 않아요. 보호관찰소에 옛날보다 지금 보호관찰해야 될 사람이 얼마나 많습니까? 존스쿨 운영해야 되지, 성범죄자들또 계속 관리해야 되지, 그 다음에 저, 전자발찌 차고 다니는 사람들도 관리해야 되지. 엄청나게 많은데, 그 인력과 시간은 아무도 신경을 안 쓰면서 그냥 계속, 그냥 처벌만 늘어나는 거예요. 그래서, 형량을 계속 이렇게 올리는 법안이 나오는 것 자체는 실제로 해결되는 건 아무것도 없는데 마치 되게 일을 하고 막 대책이 엄청나게 나온 것처럼 느껴지는 착시효과를 주거든요. 근데 이 법안이 나온 것만으로 모든 게 해결되느냐? 절대 그렇지 않습니다. 그러니까 소년범죄가 강력범죄에 대해서 처벌해야 되고 이 흉포범죄에 대해서 대응을 해야 되는 건 너무너무 당연한데 그런데 전혀 이런 효과가 입증되지도 않은 그런 내용을 가지고 계속 사람들이 청혼하고 이런 거에 대해서 저는 되게 좀 의문이에요. 성범죄가 그러려면 그런 논리로 따지자면 성범죄는 2013년 이후로 전혀 벌어지지 않았어야 돼요. 아,
0: 그건 너무 극단적인 것 같은데. 그런데 그런 건 있잖아요. 그런데 그동안 뭐 우리 사회에서 어떤 형벌에 대해서 좀 상식하고 좀 괴리감 있게 형량이 있었던 것도 존재하잖아요. 아, 우리가 시민이 느끼는 어떤 뭐 아픔이나 어떤 그 피해자들의 고통은 뭐이 정도 형량이 돼야 될 텐데 그동안 어떤 법 체계상 너무 낮게 나왔던 것도 대표적으로 성폭행도 사실 뭐 해외에서는 일종 의 살인과 버가는 본대로 본데 우리는 좀 약간 좀 되게 약한 처벌이 이루어졌던 그러니까 것 그러니까 옛날 보면은 뭐. 성보 저, 저 강간죄도 3년 이상의 징역인데 3년 이상의 징역으로
1: 이제 규정이 돼 있는데, 3년을 선택하고, 거기서 장량감경을 해갖고, 1년 6개월에 거의 집행유예를 붙여버리니까, 그게 비판이 많았던 것이지. 3년 이상으로. 그대로 주면 것, 뭐? 그대로 그래. 주면 무슨. 그래서 됐어요. 지금처럼
0: 소년범도 마찬가지인 것 같아요. 저는 이게 기본적으로 청소년의 범죄라는 게, 청소년 개인의 어떤 일탈로만 이루어지는 게 아니니까, 해외 같은 경우에서 찾아보니까, 소년범 같은 경우에 오면 처벌을 부모나 부모한테 같이 내린대요 처벌이라기보다는 교육이래요 예를 들어서 청소년 범죄가 벌어지면 어~ 부모를 같이 법정에 불러가지고 교육 이수를 시킨대요 부모한테 그래서 처음에는 친권의 일부 제한을 시킨대요 이 부모가 이 아이를 계속 기를 수 있을 것인가에 대해서 한번 교육을 시킨 다음에 그 기간이 끝난 다음에 다시 법정을 들고 와서 교육이 부모가 잘 돼서 제대로 이 아이를 길러서 범죄를 안저지게 만들 수 있으면 다시 부모한테 아이를 주는 거예요. 그런 게 아니라면 부모는 이제 친권을 박탈당하고 아이 같은 경우에는 보호 시설로 보내는 거죠.
2: 그건 잘돼
1: 있는 것 같아. 예,
0: 그, 그거는 우리나라 는 그렇진 있는. 않아요. 예, 그러니까
1: 그렇게 저... 하려면은 보호 시설도 확충이 되어야. 예, 항상태라는 거죠. 네. 근데 그게 건가요?
3: 더 중요한 같은 게 저도 이렇게 학창 시절 때 생각해 보면은 제일 문제였던 거는 걔네가 뭐 징역 몇 년을 받고 이게 아니고. 일단 학교에서부터 제대로 안 되는 게 가장 큰 문제인 것 같아요 일단 격리시키고 전학시키려 시키고 진짜 단호하게 네. 뭔가 너네가 이렇게 될수 있다는 거 보여주고 학그 바로 밑에 여하튼간에 징역 몇 년을 한다고 해서 당장 그 피해자가 물론 뭐 심정적이가 말고 뭔가 위로가 되는 건 아니잖아요 지금 당장 근데 뭐 그래봤자 예를 들면은 걔는 계속 같은 반에서 나랑 공부를 해야 되고 이런 게 사실 더 문제 아니에요? 신고하는 그러니까, 것부터가 어, 얼마무서운데 그런 어떤 조치들부터가 좀잘 돼야 되는 거죠.
1: 일단 격리를 음. 잘 시켜야 되고 근데 거기에 대해서 전혀 사람들이 신경 안 쓰고 야, 쟤는 신고만 하면 너 징역, 이제 쟤는 징역살이 할 거니까 너는 이제
0: 괜찮아. 아무튼 이제 사회가 더 이상 뭐 옛날에 뭐 친구끼리 싸우면 야, 친구끼리 싸우면서 크는 거지. 이런 사, 이 수준 넘어간 것 같아요. 정 예, 그렇죠. 예, 선생님이랑 부모님을 못 때리는데 뭐. 뭐. 예전에 뭐우 정병원 사님이나 이병원 사님이나 뭐 제가 학생일 때는 대부분 선생님이 그렇게 생각을 했잖아요. 뭐 형하고
1: 저희하고는 달라요. 여기하고 여기 5차
0: 교육과정이고 우린 6차 교육과정이고 어, 어. 네. 5, 6차 같은 교육을 하더라도 학교에
1: 군인이
2: 있었어요. 네.
0: <웃음> 저도 결혼 선생님이 있었으니까 <웃음> 아, 진짜? 네. 근데 그거는 이제 그런 식으로 어떤 선생님이 학교나 접근하는 거는 너무 시대착오적이고 그리고 지금 실제로 안 그러고 있고 그러니까 이것도 좀 예전하고 다른 시선으로 접근해야 하긴 하는 건 맞는 것 같은데 음. 무조건 이제 처벌을 통해서만 뭔가를 바꿀 수 있다는 거는 그 접근법은 잘못됐다는 근데 거죠.
3: 저도 이게 얘기를 결국 해보면 은 물론 그러니까 처벌도 처벌대로 얘기를 해야 되지만 약간 이 청소년 범죄의 핵심은 제가 봤을 때는 가해자든 피해자든 그 사람의 막 몸을 어떻게 할 것인가 이게 아니고 약간 그아이들 심리상태나 마음을 어떻게 할 건가를 진짜 많이 생각해야 되는 것 같아요. 네.
0: 어, 또 오늘 뭐 되게 뜨거운 논쟁을 했던 것 같아요 아뜨거
2: 어, 네. 사실은 뭐할 얘기 더 많아요 근데 네. 오늘 좀 시간도 길어졌죠
0: 아마 네. 어, 방금 녹화 시간도 그 이게 뭐 명확하게 우리가 뭐 해법을 찾을 수 있는 것도 아니고 그건 아니고요. 아니죠 네. 네. 그리고 뭐 여러 가지 토론을 거쳐야 되지만 다만 이제 방향성을 본다면 이제 너무 처벌만능으로 가면 안 된다는 거겠죠 아쉬운 네. 분들도 계실 것 같아요 그 마무리한테도좀 저한테 뭐 오세요. 따뜻하게 감사드립니다고
1: 저는 이게 뭐,
3: 아나운서에 불과하니까 네. 짧게 뭐 마무리하나요? 네. 짧게 네.
2: 마무리하자면 저도 해결책 얘기하려는 건 아니고 마무리 발언이 해결책이 아니라서 너무 죄송하고요. 사실 더 길게 토론하고 싶은 아쉬움도 있는데 어, 청취자분들 그럴 것 같긴 해요. 근데 뭐 그냥 이런 점, 그러니까 뭐 이런 일이 생기면은 쿨병 걸린 뭐 선비처럼 하는 사람이 있는가 하면 또 다혈질, 사이다, 무조건 사이다 뭐 이런 논의들이 있는데 저는. 굳이 말하자면, 쿨병 걸린 선비 쪽에 가까운 것 같긴 해요. 제 생각은. 뭐, 그런 걸 어쩌겠어요. 제생각이 그런 걸. 왜 그렇게 생각을 하냐면, 항상 이런 이슈가 되고, 처벌과 피해가 문제가 되는 형사범죄에서는, 어, 사람들이 주로 하는 생각은 뭐냐면, 저 죽일 놈. 나 대신 국가가 좀 죽여줘. 라는 감정? 의 해소? 라는 논의에서 접근을 하거나, 아니 어, 사실 피해자에 대해서는 정말 우리가 함부로 말을 못해요. 어, 피해자가 아까 선장아나서 얘기했지만 나도 만약에 주변 사람이 피해를 당하면 다른 얘기를 할 거예요. 근데 그건 어쩔 수 없어요. 그게 모순인 것이 아니라 내가 당한 사람 어, 당한 사람은 당사자기 이 때문에 모든 얘기를 할 수가 있는데 제3자 입장에서 그럼 어떤 얘기를 해야 되는가 뭐 당연히 가해자보다는 피해자 쪽 입장에서 얘기를 해야 되는 건 맞죠. 그러나 법이라는 것이 개정되고 만들어지고 개정되고 적용되는 시스템이 저 죽일놈을 나 대신 국가가 좀 죽여주세요 라는 논의만으로 전 전개하기에는 한계가 있다. 그것도 물론 중요한 부분이 있어요. 국민들이 어, 잘못하면 처벌받는구나를 알아야 되고 느껴야 되는 건 맞지만 이런 뭐 흉악한 사건들은 너무 그 논의만이 중심이 되는 것 같아서 그게 좀 아쉽고요. 그것보다는 이런 그러니까 처벌보다는 해결 이런 일이 일어나지 않고 일어나 일어났을 때 피해를 최소화하는 방법이 뭔지에 대한 논의를
0: 꼭 같이 했으면 좋겠습니다. 네, 오늘 방송은 여기서 마무리하겠습니다. 어, 저만 마무리 하나요? 네.
2: 아, 네 이상하네요. 네.
0: 네. 안녕히 계세요. 네.
2: 네. 네. <웃음> 가요. 그러면 멀리야 만나 가요.